1: Fala, povo Lirito Curdo! Que demais. Bem-vindos a mais um Toca do Dragão, cara! Eu sou o Richard e hoje eu estou aqui na presença dele! Ele que veio diretamente da terra dos leprechaus, dos arco-íris e do pote de ouro, o senhor Gabriel Chad! Opa! E aí, cara, tudo bom? Chadão, <risos> Bem-vindo ao Toca do Dragão, cara! Que prazer ter você aqui, velho! Muito bem-vindo mesmo! Nada! Eu
2: que agradeço o convite aí, cara! Eu que agradeço! Olha
1: só, cara, hoje nós vamos bater um papo aqui com o senhor Gabriel Chad Falando sobre como é ser um brasileiro molando na Irlanda Senhoras e senhores, então, hoje nós saberemos aí sobre costumes Sobre as coisas, quais foram as experiências desse nosso ouvinte do Toca do Dragão aí fora do Brasil Olha só que maneiro. E, Chad, a gente precisa lembrar, galera, que o Toca do Dragão está disponível em todas as redes sociais, cara. Nós estamos no Instagram, no Facebook e também estamos no Twitter. Então não tem desculpa pra não seguir o Toca, né, Chad? Ah, Opa, é... tá em
2: tudo que é lugar, né? É facinho, Chad. Yeah.
1: <risos> é um, dois, cara. É só clicar e escrever o Toca no Google ele já manda direto pra cá. Tem um monte de Toca, o Toca do Dragão ele vai, vai cair com a gente Boa. aí. E também, né, estamos disponíveis os principais reprodutores de podcast, cara. No Anchor, que é o nosso host, no Spotify, no Cashbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e estamos também,
2: adivinha onde, Chad? Ah.
1: No Amazon Music Prime.
2: Ah, É claro.
1: Você conhece essa empresa, Amazon? Conheço,
2: conheço, tem uma familiaridade
1: aí. É, tem uma familiaridade. E também estamos disponíveis em muitos outros, cara. Você escuta o Toca do Dragão naquele que achar mais bacana. Ah-ha! E vamos também falar que nós estamos aí na nossa eterna campanha do Catarse. Sim, a partir de 10 reais mensais, cara, você pode estar ajudando o Toca do Dragão se seu chá de menos do que o um x-salada, cara, por mês. Olha só.
2: Menos <risos> que um x-salada é bom. Né? É,
1: cara. Pô, cara, você tá lá naquele, naquela fome você pensa, vou comprar um x-salada. Lembre-se, cara, dá aquela judia pro Toca, vai ser da hora, também quem quiser pode estar ajudando a gente com o PicPay, cara com qualquer valor, a partir de um realzinho vocês podem estar fazendo uma uma doação aqui pro nosso podcast, pra gente estar melhorando equipamento, melhorando nosso site enfim, fazendo investimentos pra que o podcast fique melhor pra vocês também então, como eu sempre digo, é menos do que um pão de queijo, cara (risos) É, o chá de pão de queijo tá R$2,50 aqui na padaria, tá? Nossa senhora. uma loucura. É, inflação, mano. Não é, cara, eu tô, tô meio, meio
2: por fora. Tô meio por fora.
1: É. Ai, aí Também temos que agradecer, né, cara? Obviamente aos nossos Power Rangers, cara. Go, go, Power Rangers. Sim, eles são o senhor Paulo Daruzelvi, o senhor Felipe Daniel, o senhor Café, Thiago Kawabata. Bruce Alquemarra e Sr. Bruno Brás. Muito obrigado aí vocês que são os apoiadores aqui do Toca do Dragão. E chat também nós temos os nossos parceiros, cara. Professor também joga, Sr. Nando Stuck, Paulo Deros canal Café Gamer do Sr. Felipe Daniel, Kitsune Game Reviews e a Rádio Anime Night do Sr. Cristiano Siqueira, e Estalagem Nerd, cara, do César do Caí da Natália, e agora que tem eu lá também gravando com os bichos, Overclock do Sr. Panda e do Sr. Carpenedo, Condado Braveheart dos meus amigos Lloyd, Professor Bento e Alquemarra, Centro RPG Maker do Ryzen e do Gabs, Mestres do Cast do meu amigo Early, Dice Masters do meu amigo Jean, JC Company do nosso grande. Querido JC Carvalho e o Os Digital do meu amigo Omar, cara. Essas daí são pessoas que vocês precisam estar conhecendo. Vou lá, procure sobre eles, são parceirões aqui do Toca e são muito gente boa. Lembrar, galera, também que se você quiser participar da nossa comunidade no Telegram, o link está aí na descrição. É isso aí, esses são os avisos para o que há, senhor Chad. Sempre tem, todo Por Toca. Por favor, né? Tem que ter, né?
2: A gente tem que fazer a divulgação. Tem que né? ter, né, cara? O Sim,
1: cara, que quanto mais divulgar, mais conhecido. Fica, quanto mais conhecido fica, mais gente você traz para escutar o toca do dragão, não é verdade? Claro. O
2: miserável é um gênio. Oh, por favor <risos> Tem que ser né? tem que ah, ser O mínimo que eu espero
1: <risos> E senhor Shade, chegou aquele momento Um dos momentos mais preferidos Mais assim, aguardados aqui do Toca Que é a nossa leitura de e-mails Bora Essa é a leitura de e-mails do Toca do Dragão Se você quiser participar, envie o um e-mail Para a gente também, que nós leremos o seu e-mail Aqui no nosso podcast Fique agora com a leitura de e mails Dos nossos ouvintes Então vamos começar com o e-mail dele, cara Ele que é um dos maiores aqui, seguidores, admiradores do Toca do Dragão Senhor Mr. Dova, olha só O lendário, o famoso (risos) O lendário, o famoso Mr. Dova, cara O e-mail dele é com o seguinte título É o hashtag Toca na Quarta Dimensão Meu Deus do céu E ele começa o meio dele dizendo o seguinte... E aí, Delicinhas? E aí, Mr. Dom? Começou bem. (risos) Vamos falar de viagem no tempo? Se vocês pudessem voltar ao passado e mudar um fato histórico ou eliminar algum nome da história, qual seria, por quê... Que efeitos vocês acham que aconteceria no presente? E na vida pessoal, gostariam de reescrever algum capítulo? Se for muito pessoal, não precisa falar, pode inventar. Beijos, gregos. Não. <risos> não, pera. Não, o quê? Não, é pior que eu escrevi isso mesmo. Beijos, gregos. O Mr. é loucão, cara. <risos> E aí, Chad, se você pudesse escrever um momento na história, qual seria, por quê, né, e o que você acha que ia acarretar, e se você pudesse fazer alguma coisa na sua vida. Também, se, não precisa ser pessoal, se não quiser uhum. falar, pode inventar alguma coisa.
2: Pô, difícil essa, hein, é assim, cara.
1: É, 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 divertido, cara, é muito divertido, o Bistardova sempre tem os e-mails assim. Porra, oh, é
2: isso dá pra, dá pra filosofar muito, né, porque a, a primeira, Sim. a primeira reação é pensar em, tipo, ah, vamos voltar e sei lá, tipo... Acabar com Hitler né? Essa é a primeira reação Isso, relação. eu ia dizer agora a Primeira coisa que o cara pensa Só né? que na prática Eu posso estar completamente errado Mas na prática Considerando Sim. o contexto sociopolítico da época A impressão que eu tenho É que se não fosse ele Seria só outro cara
1: Mas o problema Ia é continuar existindo Exato né? Então Exatamente a gente só... Moral filosófica Essa... É, a gente só
2: ia ter Outro nome lembrando em né? vez de ser o nome desse cara Ia ser outro Outro escroto Isso
1: sei lá, José, eu... pronto, vai lembrar do José lá, que matou milhões, é assim, não, tá certo mesmo? Cara,
2: começa aí, vai, deixa eu me dar um tempo pra pensar. <risos> tá certo, essa, então, essa, vou, vou te dar essa colher essa de chá. É muito Pô, eu sou convidado, eu sou convidado. E, ui, que
0: delícia!
1: <risos> vou te dar essa colher de chá porque tu é convidado, vou te dar essa colher de chá porque tu é convidado, cara, o momento que eu votaria, cara, na história, pra poder estar refazendo parte, assim, da história, cara, eu votaria lá atrás, lá no momento dos índios cara e daria uma flechada na cara do Pedro Alves Cabral. <risos> Olha mais uma flechada <risos> porque cara os ah. portugueses só simplesmente só colonizaram e acabaram com o Brasil né velho. Pelo menos é, quando você começa a estudar mais assim a finco da história não somente aquilo que, que que você aprende obviamente na sua grade para poder fechar ali o ano letivo só que você vê, assim, tipo, tanto de injustiça, né, cara, que existiu, né, naquela época. Inclusive até a Legião Urbana, né, fez uma música sobre Sim. isso, né, que é Índios, né, uhum. que é uma música muito bonita, muito, que tem, assim, um, uma questão realmente de fazer a gente pensar, né. Só que mesmo assim, né, cara, é, é aquele negócio, ah, eu votaria por quê? Por causa disso, mas no que que acarretaria isso, né, cara? Não ia existir Brasil, né? Ah.
2: <risos> Quer dizer, ia existir, mas não ia ser como é hoje, né, cara? É, cara, o negócio agora, talvez é. Gente... já que aconteceu, é partir pra colonização reversa. Nossa, vamos vamos Isso. vamos devolver vamos devolver é, vamos vamos colonizar <risos> o contrário agora tá é, aí ninguém tá escolhendo em multimídia ptbr né agora é só pt é, ptpt agora é só agora ptbr é só... <risos> tá certo
1: cara momento pessoal cara da minha vida se eu pudesse voltar para reescrever um capítulo Deixa eu pensar essa também não é uma questão muito fácil cara mas sei lá se eu pudesse reescrever Alguma coisa, cara Eu acho que seria a, a primeira vez Que eu fui fazer o teste de motorista Com o meu instrutor, cara Se eu pudesse, eu reescreveria esse momento Deu cara. ruim isso Porque deu deu muito ruim Porque assim, o cara ele, o cara, Ele era, um, ele era um, um cara assim Muito certinho, tá ligado? E ele era um cara da... Assim, ah, eu não tenho nada contra pessoas religiosas Mas ele era um cara muito religioso uhum. Então eu tive que aprender a dirigir Escutando a Aline Barros Tá ligado? <risos> <risos> e não foi um momento legal da minha vida. Muito bom, cara. Então, tipo assim, se eu pudesse, nada contra. Mas eu gostaria de não ter que, que ter passado por isso, tá entendendo? Entendi, entendi. Era é justo, muito né? ruim, cara. E eu levava muito cagaça, porque a Lina e Barros dá uns agudos no meio <risos> do, do, do áudio do nada. E o cara não botava baixinho. Então, às vezes, ela tava lá. Ah, oh, o senhor! E eu falei, caralho, você dá vontade de virar o volante? <risos> Porra, muito bom, cara. Muito bom. É, cara, então... Se eu pudesse mudar um momento na minha vida, seria esse, um momento atrás que eu voltaria talvez, de, de não ter acontecido o descobrimento do Brasil como aconteceu nos termos que aconteceu, né?
2: É verdade, verdade. Foi bom, uma boa reviravolta. Ô, oh, cara, valeu, velho. Isso aí. E agora você, Sr. Cádiz, é, o chegou, cara, né? pessoal tá
1: esperando aqui, ansioso.
2: <risos> ah, cara, expectativa é sempre uma decepção, né? Oh. Né? <risos> Você tá roubando as frases do Debona, né? Cara, vamos lá. Em algum momento na história, poder voltar e reverter, cara, eu acho que o mundo poderia ser um lugar bem diferente se a gente tivesse mudado o momento em que a bomba atômica foi feita. Sim, Eu concordo, acho que cara. eventualmente ela seria feita de qualquer forma, mas o momento que foi e a tragédia que foi e toda a merda que deu lá pra frente acho que era um bom, uma boa virada. Poxa, cara,
1: concordo contigo tudo isso que foi feito. Inclusive, e, você deve saber que é, em trabalhos de ficção, né, por exemplo, a gente pode usar o Fallout da Bethesda, uhum. né, é, que antes era da Interplay, o Fallout, toda a base do Fallout se dá no seguinte, em que existe no mesmo mundo, né, numa realidade, digamos, paralela nossa, onde a realidade deles não foi inventado o microchip, então eles fizeram mais coisas a partir de, de invenções e pesquisas na área subatômica. Sim, sim. Tanto é que no, em Fallout tinha carros que eram tipo, movidos à energia atômica. <risos> tipo, pouco perigoso, <risos> <risos> então aí, ó, a gente às vezes pensa que não, não é né? tipo uma coisinha pequena não poderia dar uma grande mudança, mas poderia sim. Nossa. Imagina isso que o Chad acabou de explicar, se não tivesse ocorrido dessa forma a bomba atômica, né? Só de falar de Hiroshima e Nagasaki, os outros lugares onde deu problema, por exemplo, até a própria, não tá é, relativamente ligado à questão da bomba atômica, mas de energia nuclear, Angra do Reis aqui no Brasil, cara. Foi um desastre, assim, complicado Chernobyl, olha a loucura que foi lá Sim,
2: sim, Chernobyl foi foi insano,
1: né É, cara, então, né Realmente eu eu tenho que Concordar contigo, e momento da sua vida Chay? Cara,
2: momentos da minha Vida, tem um momento específico Cara, eu eu gosto de falar Vim no Toca do Dragão né? (risos) Cara, eu gosto de falar. pudesse mudar. Eu, eu gosto de falar de que, tipo assim, não que eu não, não me arrependa de nada, porque eu acho que isso é meio, meio burrice, né? Mas, Sim. Mas de maneira geral, sempre tem aquela máxima de que a gente chega, a gente tá do jeito que tá hoje por causa de tudo que a gente passou, né? Mas se eu pudesse Sim. voltar num momento específico, quando eu tava fazendo estágio, na época, né? Eu já tava cursando computação e tudo, e aí eu tava voltando pra casa de bicicleta, e aí eu parei num semáforo, nem lembro exatamente a, a situação, cara, e uma moto bateu em mim, só porque eu tinha parado naquele ponto específico, e deu um monte de problema, tive que ir pro hospital, deu, deu um monte de problema mesmo, assim, e, cara, foi tipo só uma coincidência de evento, sabe, se tivesse ficado um pouquinho mais tarde, ou saído um pouquinho mais cedo, tudo isso poderia ter sido completamente diferente, sabe.
1: E, nossa, cara, isso daí é triste que o cara fica pensando no efeito borboleta, né, velho, uhum. todas as coisas que podem acontecer, ah, eu mudei, mas daí vai acontecer o quê? Cara, agora... E realmente é muito triste, cara, isso você você se acidentou no carro, então sim, né, passou sim
2: putz. Não, é, cara. eu desenvolvi coágulo no cérebro, deu vários problemas assim, só que... Nossa, por tudo por um local que tu parou? Aham, uh-huh, por um semáforo. Eu não tive Nossa. nada a ver com o com um acidente em si, sabe? Tipo, eu tava só parado. Sim, e, inocente ali. É, eu tava ficou. só parado, e aí eu tava parado no lugar onde supostamente eu deveria estar, né? Eu não tava, tipo, num lugar errado nem nada, mas aconteceu algum outro problema no trânsito, e aí eu lembro que tinha uma moto e um caminhão envolvido, mas eu não lembro os detalhes, e aí a moto desviou, acabou batendo em mim, e foi super simples, porque tipo, eu só eu só tava sentado numa bicicleta eu caí da bicicleta pro chão. Tipo, nem foi um super acidente. Só que o jeito que eu caí deu um monte de problema, assim.
1: Ah, cara, putz.
2: Só que... Realmente, isso
1: daí era um momento que poderia mudar, né? É. Né? Pra, pra você ter uma qualidade de vida melhor, né, cara? Que eu imagino que deve ter sido bem difícil pra você. É, na
2: época foi, foi meio complicado porque eu ainda tava, como eu falei, né? Eu ainda tava na faculdade e tudo mais. E aí, tipo, eu não, eu não conseguia ler, eu não conseguia fazer um monte de coisa por causa disso, né? Então eu tive que ficar um tempo meio que... Eu fiquei... Eu não lembro exatamente agora tempo, mas eu eu acho que eu fiquei mais ou menos umas duas semanas no hospital. Nessas duas semanas, uma semana e pouco foi na UTI. E aí depois disso eu tive que ficar em repouso em casa por, sei lá, 60 dias, sabe? Porque eu tinha que fazer acompanhamento pra ver se o coágulo ia dissolver e tal. Mas no final deu tudo certo. Sim,
1: nossa... É que... Ah, que bom, né, é, cara? O que importa é que... que quer dizer, né? Eu fiquei desse jeito, eu não sei se ficar de qualquer forma, mas... <risos> cara, mas ó, bicho, tu é até o um guerreirão, velho. Parabéns aí pela tua recuperação, cara. Tu é um guerreirão, tá? É um bicho fome. Mas
2: o que... Te admiro pra caramba, cara... por isso tá aqui. É, o que... O que acabou acontecendo, cara, é que, pelo menos a curto prazo, a longo prazo, meio que a gente acaba esquecendo, né? Mas a curto prazo, isso deu uma, uma chacoalhada, assim, sabe? Do tipo, ó, oh, malandro, corre, porque a gente não sabe o tempo que a gente tá aqui.
0: É. Então, a entendo, entendo é. você perfeitamente uma a coisa curto
2: que... prazo isso teve um efeito tipo absurdo assim a longo prazo a gente vai diluindo e tudo mais né até sim sim natural
1: isso vai vai conseguindo lidar melhor com o que aconteceu sim né? sim a longo prazo né?
2: mas mas o lado positivo é que eu tenho certeza que nem o caminhão e nem a moto estavam escutando a Lili Barros. É, cara, <risos> diz, isso
1: é uma maneira positiva de pensar no negócio, porque se eles tivessem, eles provavelmente tinham pensado. Não, é verdade, é verdade. <risos> boa, boa, boa. Então é isso aí, cara, esse foi o e-mail do Mr. Nova. Mr. Nova, muito obrigado por ter mandado e-mails, seus e-mails são sempre maravilhosos, mande mais, por favor, você que some das coisas, pois né? Pois é, apareça
2: mais. Parece lá, estamos com saudade. É. <risos> e vamos lá pro
1: e-mail dele, senhor Omar Aldivar. Olha só que figura. Ele começa o e-mail dele de Jogos Nacionais é o título do e-mail dele. E ele começa o seguinte: Fala, seus lindos dracônicos. Hoje eu tive de trazer uma nova proposta de temas para este maravilhoso podcast. Segue abaixo uma pequena listinha, olha só ali, tá fazendo aqui uma indicação de temas pra gente, senhor Chad. Uhum, vamos lá? Ele começa com o seguinte: Jogos nacionais. Por que que esse meio aqui é importante? Porque o meu amigo Chad aqui, senhor Gabriel Chad, ele está desenvolvendo um jogo chamado Elidriel, cara. Ele... Pois é, cara. Para que é um grande jogo nós vamos fazer um jabá aí. Por favor,
2: senhor Chad, fale do seu game. Posso podemos conversar Ah, Vamos lá vou tentar fazer um grande resumo eu tô nesse universo aí de a gente vai falar mais pra frente provavelmente, mas eu tô nesse universo de RPG Maker faz muitos e muitos e muitos anos eu fiquei ausente um tempo e aí depois que eu decidi voltar pra ter pra colocar um projeto no mundo digamos assim, né, porque eu acho que eu tinha uma história pra contar, então Elidriel basicamente é um jeito, né, claro que com uma camada super fantástica em cima, né uma camada lúdica, é um jeito de contar como é perigoso, ou como pode se tornar perigoso, comportamentos sociais que a a gente vai naturalizando. Então o projeto ele é de aventura, ele tem um pouco de sci-fi no meio, mas tudo gira em torno de um império e um governo autoritário. Então ele tem bastante inspirações, inclusive até o, o grande nome que aparece como vilão no começo do jogo é o chanceler do império, né? então para quem não faz o link direto, Hitler era um chanceler, então tem muitos espelhos com a realidade, porque eu acho que é um assunto que, gostando disso ou não, ele está bem atual. Não, tá acontecendo. Relevante. É, isso está acontecendo não só no Brasil, mas ao redor do mundo, né, em vários países diferentes. E eu acho que usar uma capa lúdica, né, usar uma roupagem lúdica para contar uma história, para falar sobre esse tipo de coisa, pode ser um, um jeito de acessar pessoas que normalmente não se interessariam por esse tema. né? Esse é meu principal objetivo com o projeto. Né? Então ele é um, um RPG fantástico, com pitadas de sci-fi. Né? Ele é meio que um, um soft steampunk. Não tão no começo, no começo ele é bem medieval, mas ele vai me mudando a carinha. E, e é isso aí, é um RPG bem clássico, feito em RPG Maker. Como eu trabalho com programação, eu acabo conseguindo tem uma boa facilidade para criar mecânicas diferentes. Então é um jogo que tem bastante mecânica que não é padrão do RPG Maker e acho que acho que tá tô, tô tentando colocar ali meu meu carinho, meu esforço para tentar entregar uma coisa legal pro pro jogador atualmente o projeto tá com mais ou menos 6 horas de gameplay, 7 horas.
1: Olha só, cara, que maneiro, velho. O projeto do Chad é muito bacana, tá, gente? Vocês vão ter que dar uma olhadinha nisso, eu vou deixar o link aí na descrição desse podcast para vocês acessarem, darem uma olhada no projeto Elidrial, porque é muito legal, cara. O Chad aí já participou de, de alguns eventos, né, Chad, com o seu jogo, na é verdade?
2: Verdade, esqueci de mencionar, mas é verdade. É, é teve o evento dos parceiros que eu... Que nosso amigo já comentou, né? Do Center Page Maker, Condado. Teve do Estúdio Café Gamer também. Então tá. tá Tá tudo no, no link que a gente vai colocar na descrição, vai ter todas as informações. Isso, exatamente.
1: E o Senhor mais Adivar continua. Jogos educacionais, como, por exemplo, do nosso professor Bento, nosso amigo professor Bento. Literatura gamer, cara, que também é um bom, mas é um bom tema mesmo. Literatura gamer é um bom tema. E horror amarelo, que é o game do Senhor Omar, que com certeza vai ter que vir aqui, Muito né, bom, muito bom. Pô, cara, aí o jogo que tá girando aí nos universos paralelos com o meu jogo também, isso é muito divertido, isso é muito legal, cara. E esse foi o e-mail do Senhor Omar. Senhor Omar, muito obrigado por ter enviado seu e-mail mande mais e-mails aí pra gente, que nós vamos estar respondendo assim que você enviar, cara. É isso aí.
2: Então, Chad, bora falar sobre a Irlanda, meu amigo? Vamos, vamos falar sobre a Ilha Esmeralda. olha só. É, cara, tem, tem. tem apelidinhos. <risos>
1: que massa, cara. Então tá, bora lá. Bora. Você está ouvindo a
0: toca do dragão
2: As I was going over the Far Fate Mountains, I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced me pistol and I then produced me rapier. Say stand and deliver for you are a bold deceiver
0: Musheringo
1: de que parte do Brasil você é e como você foi morar aí na Irlanda, meu amigo?
2: Cara, então eu sou de Santa Catarina, não, eu sou do Brasil uh, todo o esquema de vir a Irlanda foi, foi uma saga que eu e minha esposa passamos né? mas a gente veio planejadinho como é que, como é que aconteceu? Uh, eu trabalho, tem muito a ver também com não só, mas também tem muito a ver com, com a minha carreira e com um sonho que tanto eu quanto minha esposa a gente tinha então começou com dentro da minha carreira como Desenvolvedor, eu sempre fui muito ativo em eventos. Então, eu sempre falei muito em público. Né? Durante um bom período também, eu dava aula na universidade. Então, eu gosto de me expressar em público. E querendo ou não, se expressar em inglês, você vai alcançar bem mais gente do que se expressando em português. né? Então, Sim. eu tinha essa vontade de melhorar o inglês. E aí, somado com isso, eu e minha esposa, a gente compartilhava esse sonho de viajar pelo mundo. A, ela, na verdade, fez boa parte do trabalho de pesquisa. Eu fui até meio, meio malandro nisso. Né? Então... Nossa, nossa ideia no começo era: a gente quer ir para um lugar que fale inglês para tirar um tempo estudar e ficar melhor no inglês. Essa era a ideia, né?
1: Tipo um intercâmbio. Isso, isso. Exatamente
2: um intercâmbio, né? Um, e aí a nossa primeira ideia era o Canadá. Só que o que acontece é que a gente fez as contas tudo e no Canadá sairia mais caro, né, do que aqui na Irlanda. E no Canadá estudante de intercâmbio não tem nenhum tipo de direito para trabalhar. Tu tem que única e exclusivamente estudar. E aqui na Irlanda você pode trabalhar meio período, né? Então, além de ser um pouco mais barato, a gente podia ficar mais tempo. Isso também contou. A diferença de tempo era quase seis meses. A gente tinha visto dois meses no Canadá e oito meses aqui. Nossa. Ah, e aí podia trabalhar meio período. Tem tem vários acordos entre Brasil e Irlanda que facilitam isso. né? Daí a gente acabou vindo pra cá. Facilidades, né? É, daí a gente acabou vindo pra cá. Entendi.
1: E há quanto tempo vocês estão morando aí? Nem sabia que você era casado. Inclusive, ó, parabéns aí à digníssima. Que peixão. (risos) Poxa,
2: Nossa, sou, sou, cara, sou casado. Olha só, parabéns, <risos> cara. Coisa boa. <risos> ah, excelente, cara. Melhor coisa.
1: Fala aí pra gente, quanto tempo vocês estão morando por aí?
2: Então, vai dar. A gente tá perto de um ano e meio. O tempo exatamente. Eu acho que é um ano e quatro. Tá um ano e quatro meses. É isso mesmo, isso ah, mesmo. Que legal. Um ano e quatro então, meses. Já, é, já tá
1: um tempo legal aí mesmo, né?
2: É, já deu pra passar por algumas coisas, assim. A gente teve a experiência Sim, é. intercambista, a experiência depois que eu peguei o um emprego, experiência pré e pós-Covid, né? Na verdade, não pós, né? Mas pré e durante o Meu senhor, né? é. Porque pós ainda não não chegamos.
1: Logo vamos chegar. Se Ah, tá tudo certo, logo acaba isso. Esperamos. É, esperamos. E
2: diz uma coisa pra
1: gente, Chad. Como é que você conheceu o Toca do Dragão?
2: Cara, eu conheci... Por causa do RPG Maker. Olha que ah, legal, velho. Por véio. causa do RPG Maker acabou, quando eu decidi fazer o projeto do, do Elidriel, eu, eu voltei a procurar por fóruns, né. Daí tanto o fórum, fórum gringo, né, o, o RPG Maker Fórum, que é o padrão, né, Lá, da, própria, da hum. própria empresa. Daí eu tinha alguns fóruns que eu acessava no passado, que eu, eu não sei a história por trás deles, mas que eles deixaram de existir, se juntaram com outros. Eu não sei todo esse rolo Sim. que tem dentro da comunidade. É, coligação. É, mas mas aí eu encontrei o, o Centro RPG Maker e o Condado, que eu acho, pelo menos dentro do meu pequeno universo, são os dois que eu mais acesso. Não sei nem se tem mais brasileiro. Deve ter, mas,
1: cara, esses dois são S- muito, assim, além de serem muito sólidos, eles são muito
2: receptivos, né? Sim. O pessoal. Sim, sim. É, então. Aí eu tive uma surpresa legal Que eu tava imaginando Que a galera ia ser mais nova Mas não é realidade, não é Eu não sou um caso especial De pessoa que conheceu faz muito tempo E ainda tá, e ainda gosta do maker É bem comum, tem bastante gente mais antiga Sim. E aí dentro... Eu acho bonito esse teu
1: jeito De chamar a gente velha de antiga eu acho bem, bem legal. Porque eu me incluo <risos> nisso né? <risos>
2: é difícil, né, cara, falar velho Então, antigo É, cara, tristeza É a, é a habilidade de converter coisas ruins Ruins em coisas boas, né? Isso, tá certo. (risos) É velho, é antigo. É o mesmo. É, dá pra fazer isso com vários adjetivos, então. E aí, cara, dentro, dentro desse meio, eu acabei conhecendo o Café, e aí conheci o canal, conheci o grupo do Telegram e tudo mais. E aí, dentro do próprio grupo do Telegram, eu vi o anúncio ali do Toca, e aí eu comecei a, comecei a ir atrás, Aí hoje eu faço parte do grupo também do Telegram, escuto e tudo mais. Mas foi pelo, pelo IPG Make.
1: Olha, que legal, cara. Eu fico muito feliz. Inclusive, Chad muito ativo lá no nosso Telegram, galera. Bate papo lá com o Chad. Chad é gente boa pra caramba. E ainda você, que conhece de cara, né? Um grande desenvolvedor de jogos aí, que é o Edrial, é muito legal. Fica sabendo do que acontece com ele Edrial, porque ele posta tanto lá no grupo do Café, quanto ali no Verdade. nosso grupo
2: do Toca, né, cara? Verdade, mas a, é a parte aí. de grande desenvolvedor aí é tu que tá dizendo, Eu não... não, não, não eu isso, não vou não, comprometer. eu comprometer.
1: <risos> Olha só, Chad, fala pra gente como é que foi o seu primeiro dia morando em solo estrangeiro e como é a Embaixada Brasileira daí?
2: Cara, foi uma loucura. Esse é é o jeito mais simples de de resumir. Porque é muito louco, porque a gente perde, pelo menos no meu caso isso aconteceu, né? A gente perde muito da referência que a gente tem. E... E isso é uma coisa que... Vou tentar explicar o que eu quero dizer, né? Porque tem muitas coisas que a gente consegue antecipar e que a gente espera nessa mudança, né? Tipo, ah, eu sei que aqui as pessoas vão estar falando inglês. É óbvio, né? Eu sei que aqui é uma cidade muito maior do que a cidade que eu morava. Só que tem várias pequenas coisinhas que acabam fugindo e a gente não percebe que a gente vai precisar reacostumar com isso. Por exemplo o jeito que os preços funcionam é completamente diferente, sabe? Não é um exemplo super simples com coisinhas bobas. Por exemplo, a água no Brasil. Sei lá, quanto que é uma garrafa de água no Brasil? 1,50? Um, 2? Não sei. 2 é, vamos dizer. 2 reais. Só que daí, tipo, quanto que é uma, uma lata de Red Bull? Sei lá, 8 reais. Isso. Mais até, acho que uns 12. Isso. Então, tipo... Aqui, por exemplo, uma água vai ser, tipo, 1,10. E uma lata de Red Bull vai ser, tipo, 1,50. Minha sabe? Porque, tipo, a, a, não E não é nem exatamente por ser mais caro ou mais barato, mas é que a diferença do preço base e o preço dos outros elementos, eles são um pouco diferentes. A composição de preço é diferente, sabe? Ah, eu imagino. Então tem... É, é muito louco, cara. É muito louco. <risos> Porque tu, a gente perde então... a referência completa, assim. Tipo, até pequenas coisas, tipo, padaria, farmácia, sabe? Tipo... Todas essas remédio é tu, muda o nome de tudo, tudo. É, é tudo diferente, ah. né? Então. Pão, cara, pão. Não existe pão francês aqui. Isso é uma coisa que me revolta.
0: Como assim não?
2: Agora sério, é, sério, não existe pão francês. A não... <risos> minha nossa cara, não consigo nem imaginar
1: não. como é que seria o meu universo sem pão francês. Então,
2: e aí uma coisa que aconteceu <risos> é que geralmente quem vai mais no mercado aqui é minha esposa, que eu detesto, eu detesto, uhum. eu detesto ir no mercado detesto mesmo,
1: assim. É chato, é chato, é chato.
2: E aí, eu não, tenho, eu não tenho tanta familiaridade com o mercado, né? Eu não conheço tanto as coisas que tem, que não tem, e tudo mais. E aí eu comentei com a minha esposa faz, um, faz pouco tempo isso, cara. Faz, sei lá, menos de um mês. Falei, pô, tô com muita saudade de comer pão francês. E aí ela foi em um outro mercado que tem aqui perto, e aí tem uma baguete que é mais ou menos a mesma coisa, sabe? E aí... Ela... Um pouquinho parecido. É, é parecido. É tipo um primo distante. É parecido, é parecido. No Daí ela tempo. cortou tudo, e ela não falou Lado, né? Então ela chegou, foi direto na cozinha e aí ela cortou tudo, fez o pão tipo, eu não tava esperando nada, dela, ah, pão eu falei, caralho, pão francês <risos> que foda <risos> saiu aquela lágrima do lado do olho
1: do Charles: <risos> ai, pão francês, que saudade que de você que é, demais,
2: cara são Olha, essas né? pequenas coisinhas assim que, que mudam um pouco, sabe? Então dá um pouco de, de choque e uma coisa que é muito, muito louco também, cara, é perceber como o nosso ouvido, ele é treinado pra escutar português, porque se eu tô tô andando na rua, não hoje em dia, né, porque faz um bom tempo que eu não consigo andar na rua, mas nos tempos normais, quando o mundo não tava acabando e a gente andava na rua, (risos) tipo, a gente escuta pessoas conversando entre si, e é curioso, né, porque como eu moro na capital, a gente escuta pessoas de todo lugar do mundo, né. E cara, quando alguém tá falando português, parece que o cérebro dá um... Um tique, assim, sabe? Na hora você. Na hora, assim. Chama muita atenção. É, é bem impressionante Sim. isso. É como se o teu cérebro falasse, assim, vai lá, Chad, fala com eles. Eles falam a mesma
1: língua que a gente. Vai Sim, lá. cara,
2: é muito louco, cara. É um <risos> instinto meio que de, de grupo, assim, sabe? É, é muito louco. Sim, é, é, é social louco. mesmo. Uh-huh. É isso mesmo. É muito louco. E
1: a embaixada daí, Chad? Você chegou aí, como é que o pessoal é? Eles são de boa, não são?
2: Cara, tem. tem... Duas coisas, né? Tem uma, a embaixada brasileira em si, eu fui uma vez só pra fazer um... Ih, caramba, esqueci o nome do documento, cara. É aquele documento que, que fornece poderes legais pra outra pessoa. Porque eu tô fora do Brasil. Eu esqueci Temo o nome. termo de. Cara, tem um nome. Eu, eu, ah, fugiu. Fugiu da minha cabeça. Agora
1: também não lembro o negócio. É, mas. Ah, não vou Procuração, é uma procuração. Depois eu uma lembro. É procuração.
2: a uma procuração, uma procuração, procuração isso, isso? É uma procuração de, de Planos Poderes. Eu e minha esposa, a gente precisou ir na embaixada porque ela vendeu o apartamento dela do Brasil. E aí a gente precisava ah, autorizar a irmã dela pra fazer isso. Cara, foi super rápido, assim. A gente agendou, chegou lá. Foi tudo muito rápido, muito eficiente, foi tudo. Muito tranquilo. Assim. Foi a única vez que a gente teve que ir na embaixada brasileira especificamente. É. A gente teve que algumas vezes. Você
1: sa... saiu de lá, né, che Olhou pra cara da vez, mas aqui é brasileira mesmo. <risos> Resolveu em uma hora. <risos> olhou, foi lá na, na fachada, leu. Pra... Não, <risos> pode ser. É, cara, foi bem. Cara, aqui pra tirar a carteira de motorista é quase um mês.
2: é, cara. Mês. Ah, mas vamos lá, dá pra dar um desconto. Vai ter menos brasileiro indo fazer procuração na embaixada daqui do que brasileiro tirando a carteira. Gente, fazendo carteira.
1: Vá, vá, dá dá pra dar um descontinho, mas mesmo
2: assim, um mês (risos) é muito tempo, Chad. Concordamos,
1: (risos) concordamos. (risos) Não dá não, cara. Ô, Chad, fala pra gente, como é que você se sustenta por aí? Você tem bolsa de estudo, intercâmbio, emprego? Como é
2: que você faz por aí? Qual é a mágica? Então, no começo, eu vim pra cá como intercambista, né? Eu e minha esposa e aí a gente ficou estudando um tempo. Ela logo pegou pegou um emprego de meio período né? de novo, oh. tempos pré-Covid então, só, que, só que como eu falei a gente veio planejadinho assim, eu já tinha uma vida relativamente confortável no Brasil, né? como eu falei eu trabalho com programação, que é uma área boa mesmo dentro do Brasil, é uma área que dá para ganhar um dinheiro legal, então eu já consegui vir, eu vim pra cá já relativamente preparado, assim, a gente juntou dinheiro eu e ela, então a gente tinha tempo pra vir pra cá e ficar esses oito meses sem, sem grandes problemas, sabe? a gente tava coberto por isso, e aí nesse Nesse meio tempo eu saí mandando currículos, porque, por sorte, na verdade, né? Porque eu não escolhi a área por causa disso, é só a sorte que o que eu gosto de fazer funciona em qualquer lugar do mundo, né? E tem área. Ainda bem, né? É, e tem área em qualquer lugar do mundo, então é, é relativamente mais fácil de conseguir emprego com computação em geral, né? Então
0: uhum. eu
2: saí mandando, saí mandando currículo como um maluco aqui, recebi um milhão de não, mas hoje... Normal. Eu, é, inclusive eu tenho uma história, vou abrir um parênteses aqui, se com, com a sua permissão. Com certeza. Contar a história de como funcionou, cara. Quando eu consegui... Hoje em dia, só pra responder a pergunta, pra, antes, de fechar, antes de abrir esse parênteses, hoje em dia eu sou empregado e eu trabalho normal, carteira assinada, tudo bonitinho. Né? E é assim que eu, que eu me sustento, mas só a, a história de... É uma história curiosa, é quase um, um momento de montanha-russa de fracassos e sucessos, mas vamos lá. Assim que eu cheguei aqui, tinha um conhecido meu, ele já eu já conhecia ele, a gente tinha vários amigos em comum do Brasil. Eu não conhecia ele diretamente, mas a gente tinha vários amigos em comum, porque quando eu estava no Brasil, eu fazia parte de um programa da Microsoft chamado... Microsoft MVP, que é MVP para hum. Most Valuable Professionals, que é de maneira geral... Olha, que legal! De maneira geral, é um programa em que a Microsoft dá um prêmio por palestrar, por fazer divulgação na comunidade. Tipo, eu faço isso meio que de graça, não era meu trabalho, e aí a Microsoft me premia e Tem alguns eventos que eu posso participar. Eu recebia algumas tecnologias mais mais cedo do que as outras pessoas. Coisas nesse sentido. Olha que legal. Porque daí, qual era a ideia? Eles entregavam versões de demonstração e coisas assim para os MVPs. E aí os MVPs podiam testar. E quando a versão oficial saía, já tinha gente para falar sobre isso nos eventos. Porque a gente já tinha mais experiência. Entendeu? Então, Boa estratégia. É, então a gente tinha eu tinha esse contato dentro desse grupo de MVPs. E tinha uma pessoa que era aqui em Dublin. Né, que, que também desenvolvia em .NET, que é a plataforma da Microsoft. E aí eu cheguei aqui marquei uma reunião com esse cara, tal, uma reunião, não, não foi tão sério, marquei um, um lanche, a gente foi comer. E e aí, Comeu uma batatinha. É, foi um McDonald's da vida. E aí eu perguntei ele né, se tinha vaga na empresa que ele trabalhava, que eu sabia que ele trabalhava aqui, que a empresa que ele trabalhava dava vistos. Olha. E aí eu falei: "Cara, vamos, vamos, vamos ver se dá tudo". Aí eu fui fazer a entrevista lá. Só que ao mesmo tempo que eu fui fazer essa entrevista, como eu falei, eu tinha mandado currículo para tudo que era lugar, né? Para tudo que era empresa. E aí o que que aconteceu? No dia que eu recebi? Essa foi a primeira empresa que me respondeu positivamente. né? Então, eles falaram que eles iam me contratar e eles iam pagar meu visto. Falei, pô, legal. Olha. Vou poder ficar aqui. Maneiro. E aí, no mesmo dia, eu recebi um e-mail falando que eu tinha passado pra última etapa do processo de seleção do Google. Nossa, cara! <risos> e, e aí, o que que faz? <risos> Porque... <risos> <risos> porque precisa, tipo, a, a empresa não podia esperar, e até era injusto eu cobrar sim. isso deles, né, e só que eu não queria, né, abandonar depois de ter feito, acho que foram três ou quatro entrevistas pra chegar nessa última etapa no Google, aí eu falei, cara, eu vou, vou arriscar, porque senão eu vou ficar me sentindo sempre culpado no e se tivesse dado certo,
1: sim, ah, se ia é ficar preso no, no tal do e-se, é né? exatamente,
2: gente... e aí qual que, qual que foi o rolê, tem até uma história maluca que quando eu comecei com programação cara, eu comecei com programação por causa do RP de Mickey,
1: tá? Só pra... Olha só, cara. Minha
2: ideia, eu gostava muito de ler. Minha mãe me deu Harry Potter quando eu era bem criança, assim. Não tão criança, mas eu devia ter uns 11, 12 anos, acho. E aí eu gostei muito de Harry Potter, muito, sim. Até hoje eu sou super fã e tá? tal. É um livro que eu tenho uma memória... Potterhead. Eu tenho uma memória afetiva bem forte com ele, assim. Legal. E... e aí eu fui pro universo maker e aí eu comecei a gostar de programação, né? Mas eu só queria falar essa parte porque é importante pra história. E aí o que aconteceu? Que... Com certeza. O que que aconteceu? A última etapa de entrevista no Google seria em Londres. Então eles iam pagar Olha a minha passagem para um hotel que fica na frente de King Cross, que <risos> é muito... Aí eu, eu já tava tipo, nossa, vai ser tipo, eu entrei... Em... É eu né? no entre... limite, né? entrei em computação por causa do Maker, e eu meio que fui pro Maker por gostar de escrever, que foi por causa de Harry Potter, e aí eu tô aqui, sabe? Tipo, parecia muito, nossa, história de cinema, vai fechar o ciclo, vai ser lindo. E aí o que aconteceu foi, eu fiz a entrevista, eu saí com uma percepção... Uh, mais ou menos assim eu falei ah não, eu sei que eu não fui ruim mas eu não sei se eu fui bom bastante Tem e aí meio, o que aconteceu é de... yeah, o que aconteceu no final de tudo foi que eu não passei na última oh. etapa né? eles não, não me aprovaram e aí cara é, nesse período eu fiquei muito na fossa porque tipo eu larguei ah, eu larguei a, a empresa que ia me dar o visto e aí deu errado e aí eu comecei a receber só não 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 de vários lugares diferentes e eu falei cara eu vou ter que voltar pro Brasil não vou conseguir emprego e é isso eu já tava meio que bem desanimado Desesperado, sim assim. e aí acabou que no, numa outra semana eu tinha duas entrevistas marcadas uma para uma startup e uma para Amazon e aí olha só eu fiz na startup numa terça-feira eu lembro até hoje. E aí eu saí da, da entrevista da startup falando, cara, eu tenho, eu tenho quase certeza que eu peguei. Eu fui muito bem na entrevista, sabe? Eu tava muito confiante assim. E aí. Sim, tu disse, meu, nailed. É, isso. tipo, nossa, foi muito, fui muito bom, assim, sabe? Tipo, eu tava, tava no dia bem, assim. E aí no, no dia seguinte, que eu tinha entrevista na Amazon, eu não, eu não tava tão nervoso, porque eu já tinha meio que na cabeça que, cara, eu acho que deu certo lá na startup. Tipo, ah, entendi. Eu, então aqui eu só posso ir só para é, pra eu, mais relaxado. Isso, porque, né? eu não tava tanto com a pressão de tipo, cara, eu preciso, sabe? Eu tava muito na cabeça entendi. porque o uhum. cara do RH dessa startup, ele não 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 deu, não falou super claro que eu tinha sido aprovado, mas ele deu vários indícios, sabe? Vários. Então Sim. assim, tava bem claro Sim. na minha cabeça. E aí, cara, eu fui fazer a entrevista da Amazon, tava bem relaxado, assim, tipo, tranquilo, claro que eu me preparei, eu estudei e tudo, e aconteceu, cara, que eu tava num dia muito bom também, assim, eu tava num dia... Inspirado. É, eu tava num dia (risos) bem afiado, assim, sabe, tipo, eu eu tive a sensação de que todo mundo tem, né, dias ruins e dias bons no trabalho, e eu tive a sensação que eu tava num dia ótimo, assim, e aí aconteceu que, beleza, eu fiz as entrevistas, eu achei que eu tinha ido muito bem também, e aí quando eu tava saindo, cara, eu ainda tava na rua da Amazon, Meu telefone tocou, eu atendi, era o RH da startup. E e aí o RH da startup falou, então, cara, a gente te aprovou aqui no processo e a gente vai pagar o visto também e tal, já era era fazer parte da vaga, né? E E aí eu... Beleza, tipo até quando que eu preciso Responder isso, né? Eles, não Toma um tempo e tal, aí eu falei, tá Beleza, vou tomar esse tempo porque eu quero Esperar a resposta da Amazon Também, né? E aí, Sim. quando eu cheguei Em casa, tinha, tinha O e-mail com a vaga, né? Com salário, todas as coisas da startup Eu olhei e falei, cara, eu não, não Quero arriscar de novo, cara, porque eu fiz isso E eu me ferrei, e aí eu mandei só mensagem Pro cara do RH da startup, falando Ó, oh, cara, eu vou pegar a vaga assim E tal, tal, não tinha assinado o contrato ainda. Ainda nada, só, só tinha conversado, sabe? Uhum, verbalmente, é... só avisou. E aí chegou na sexta-feira, eu recebi uma ligação da Amazon quando tinha sido aprovado. E aí.
1: Meu senhor, aí... Jeff Bezos te ligou? Aí... <risos> Bem menos, né? Bem
2: menos.
1: Chá <risos> ligou... vem trabalhar comigo, <risos> o Jeff falou. Quem me ligou foi... Aí você falou, senhor
2: Bezos, ele falou, me chama de Jeff. <risos> é o tio Jeffinho, <risos> o tio Jeffinho. É. Não, daí o RH me ligou, tudo. Ai, cara, eu fiquei maluco. Eu fiquei maluco, né? Primeiro porque era. Nossa, é uma empresa gigantesca. Pô, é a Amazon, cara. E, é, tecnologicamente falando, né, pra parte de computação em nuvem, a Amazon é gigantesca. É é, tipo. É meio que a empresa que fez a computação em nuvem funcionar, digamos assim, né? tem certo, certo. tem mais da metade do mercado enfim e aí eu falei beleza cara eu fui olhar daí tipo olhei as propostas fui comparar tipo não tinha nem nem comparação não tinha nem comparação era, era até injusto a comparação sabe da startup com a startup é. e tipo não era eu ruim sei. a vaga da startup mas mas não é a mesma coisa né claramente não é a mesma coisa sim e aí não fui não eu ligar é com coisa. ligar para startup lá com voz de cachorro que fez artes então é. então gente eu sei que eu falei desculpa sabe eu falei e tal. Mas eles entenderam, eles entenderam. Sim. Até hoje com conv... Ah,
1: claro, claro. Até hoje tipo, profissionalmente eles sabem, né, que ia ser melhor para você, né, Charles? Sim, Até sim.
2: Como. Até quando começou a quando começou a pandemia e tudo, o RH da startup, que era o, o meu contato lá para vaga, ele me mandou mensagem perguntando se estava tudo bem, se eu tinha mantido meu emprego, qualquer coisa era para falar com ele, sabe? Tipo, ficou ainda Pô, legal. Ficou cara. ainda em bons termos, sabe? Então, no final ainda deu, deu tudo sim, certo. Sim. E agora para fazer essa volta toda pra mostrar que, tipo, a história não fechou o ciclo bonitinho, mas no final saiu, saiu muito bem, assim. Eu só não tava esperando esse, o que acontecia, né? E esse é o jeito é. que eu me mantenho, né? Hoje. Eu trabalho com...
1: Olha, que legal, cara. Então, você tá aí na Amazon... Pra... Inclusive, eu tenho certeza que foi aí o chat que colocou o Toca na, <risos> <risos> na Amazon. <risos> Mano, eu tenho muito gratidão pela Amazon, porque a Amazon foi, como eu falei pra você, uhum. foi o único é, reprodutor de podcast, a Amazon Music Prime foi o único reprodutor de podcast que eu não precisei ficar me inscrevendo. Eles simplesmente foram lá, identificaram o meu feed e colocaram eu lá pra ser tocado. Eu fiquei muito feliz, tá ligado? Uhum isso é uma espécie de reconhecimento pra gente que faz as coisas, tá ligado? Independente de se eu sou muito grande ou muito pequeno, eu existo e a sim. Amazon reconheceu isso sem eu ter que ficar é, enviando ou pedindo alguma coisa. Não, ele existe, tá aqui, é um podcast legal, ouçam,
2: Vai ligar. Eu fiquei super feliz. Ah, né? que bom.
1: É, porque é basicamente isso que tu quer, né, cara? Ah. Tá, então você falou pra gente que você mora em Dublin, isso, certo?
2: exatamente.
1: Em que área de Dublin assim? No centro? Mais rural? Como é que é a área? Porque eu sei que Dublin é bem misturado, sim, né? Sim, sim.
2: Não? É, não, não, Dublin uma cidade bem grande assim. A, a cidade ela é dividida, t- todo o bairro tem, tem o seu nome normal, né? Como um bairro, mas ele também tem um código de Dublin seguido por um número. Todos os bairros ímpares são ao norte da ponte, que tem, existe um rio que divide a cidade no meio. Né? É, então, Dublin 1, Dublin 3, Dublin 5 são bairros acima da ponte, né, pro lado norte. E todos os números pares são pro sul. E eu moro em Dublin 2. Quanto menor o número, mais perto do centro. Só que eu não moro perto o suficiente pra estar no meio da muvuca, sabe? Então, eu moro numa parte... Meio termo ali. É, eu moro perto do centro o suficiente pra... 15 minutos a pé, então, tipo, é bem tranquilo, e eu moro numa parte que é conhecida como Grand Canal, que é uma parte um pouco mais moderna do, de Dublin, assim, porque Dublin é bem carinha de ah, Europa, assim, sabe, tipo, tudo mais antigo Sim. e tal, e essa parte Sim, que eu... mais
1: Europa do século XVIII, assim, XIX, ele... e aí
2: essa parte que eu moro aqui, ela é um pouco mais tecnológica, tanto que, tipo, a Amazon fica aqui, o Google fica aqui, Facebook fica aqui, sabe, a... Aqui é uma das poucas regiões que tem prédios um pouco mais altos, porque quase não tem prédio aqui. Sim, sim.
1: Inclusive você aí, senhor RH do Google, quando a Amazon comprar vocês, o Chai ainda <risos> vai manter o seu emprego, tá? Sacanagem. <risos> Mesmo você tendo
2: feito isso com ele. Sacanagem, sacanagem. Não, não, é, sem... faz parte do processo.
1: De falar que... claro, 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 a gente fala brincando. Te né, falar nossa?
2: que eu tenho mais ressentimentos. Da Microsoft do Facebook do que da do Google, cara. Porque eu tinha mandado e-mail. Também entendo. Eu tinha mandado e-mail pro Google e pra Microsoft e eles só me ignoraram até eu ter conseguido Putz. a vaga do, da Amazon, depois que eu consegui os dois entraram em contato comigo pra fazer o processo e... de seleção. De repente você ficou interessante, é, é, né? É, porque daí é mais fácil também, é, né? Porque é... daí
1: já tem validação. Sim, 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 tô ligado. É. É, aí já, já
2: começa, ah, então ele já é, né? É, daí vem aquela de, é. aquele meme de não me quis quando eu era assim não vem atrás de mim agora. <risos> <risos> tá Foi certo, tá certo, tá
0: certo Tá certo
2: E Chad, diz uma coisa pra claro. mim Tem muitos brasileiros
1: aí na cidade onde você mora ou Onde você estuda, trabalha tem, tem equipe de BR, como é que funciona por aí?
2: Cara, então Na Irlanda, no geral, tem bastante brasileiro Pelo mesmo motivo que eu falei Que eu vim, né? então tem esse acordo É mais fácil, se eu não me engano, cara A última vez que eu vi, era algum número Entre 15 e 20 mil brasileiros Aqui em Dublin W não, desculpa, na Irlanda. Nossa. Na Irlanda, desculpa. Então, tipo assim, não é uma comunidade gigantesca, mas é uma comunidade tem um número significativo, assim. Sim, tipo, relativamente é, grande. Tipo, né? dentro da empresa, por exemplo, é bem difícil ter uma equipe aqui que não tenha nenhum brasileiro. Quase toda a equipe tem pelo menos um. A equipe que eu trabalho tem dois. Né? Eu e mais um, no caso. Olha. Então é bem... Que massa. É bem normal, assim. Bem normal. Tanto que a gente tem uma rua aqui, a Parnell, Parnell Street, que, cara, ela tem muita coisa de brasileiro. Então lá vai ter dentista brasileiro, mercado brasileiro, tipo... Pastel. Vai ter, vai ter, vai ter... Sei lá, quase tudo de coisas de brasileiro tá lá, sabe? Então a gente tem vários mercados, restaurante brasileiro, A gente é, olha que maluquice, cara, a gente tem restaurante de sushi brasileiro, porque o nosso nosso sushi é muito diferente de sushi japonês, né? Então a gente tem restaurante de sushi brasileiro. A gente tem pizzaria brasileira, (risos) tem tem bastante coisa aqui. E você conheceu muitos brasileiros por aí? Cara, muitos, muitos não, mas eu conheci alguns, assim, é um número relativamente alto, assim. Na escola, quando eu fazia o intercâmbio, sei lá, Quase metade da sala era brasileira. Então, a gente uhum. tem contato. Hoje em dia, nem é tanto, mas a gente teve contato por um, por um tempo. Na própria empresa, né? Tem comunidade. A gente tem algumas redes sociais internas. Então, a gente tem comunidade só de brasileiro. A gente tem grupo de WhatsApp de brasileiro. Tem grupos de Facebook. Tem um específico ainda de Facebook pra mulheres, que a minha esposa tá. Que elas se ajudam bastante, sabe? Então, tem... tem
1: Olha, que tem, legal.
2: Tem uma comunidade legal, assim, sabe? Tipo E, a, e o pessoal, cara, ele se... Tendem a se ajudar bastante, assim. Isso é um negócio bem legal, cara. Brasileiro aqui fora se ajuda bastante, assim. Pô, que massa, cara. E você trabalha aí
1: na área de computação, que você falou, certo? Então trabalha com programação, que é uma coisa que você curte. Logo lá, desde quando você começou com RPG Maker, que você começou a se interessar. Então você tá dentro desse desse mercado. O mercado aí é... Assim como, como você falou mesmo, é uma coisa que no mundo inteiro é, tem repercussão, então no mundo inteiro se precisa né de alguém que trabalhe com essa área. Mas assim, os brasileiros aí, eles costumam trabalhar mais em, em que setores?
2: Assim? Cara, brasileiro tem muito, principalmente intercambista, tem muito brasileiro que trabalha como delivery aqui. Muito mesmo, assim, uhum. é bem normal. Inclusive, tipo, é, é relativamente comum... Quando a gente pede comida ou alguma coisa assim, o telefone tocar, a gente atender com alô em português. É normal. Comum, É relativamente comum, sabe? Claro que depende muito do restaurante que você pede e tudo mais. Cara, é difícil de responder diretamente porque tem meio que algumas categorias, sabe? Tem bastante gente de TI aqui. Porque, como eu falei, tem bastante área. Tem a galera que vem pro intercâmbio e se vira como pode. E nesse meio tem bastante gente que tem faculdade, que tem tem, tipo habilidades que que poderiam ser valorizadas, mas elas não têm visto. E não é toda área que financia esse visto. Porque tem algumas questões legais que tem que favorecer... Cidadãos, cidadãos locais antes, sabe, então tem, tem tem algumas coisas que impedem, tipo, eu não posso, sei lá, vir pra cá e abrir o um mercado, porque sim. Sabe, tem várias questões legais que trancam isso. Então tem muita gente que é intercambista, que não tem acesso a visto, que vai acabar trabalhando em, como eu falei, em entrega, em mercado, em como lixeiro, sabe, em, em coisas nesse sentido.
1: Sim, como você disse, a pessoa se vira como ela consegue. É, aí, né?
2: Então eu até tenho, tenho completa ciência de que, tipo tem muita gente que vai viver uma Dublin muito diferente da que eu vivi, né, porque vai passar mais Entendo. perrengue, vai ter que trabalhar em alguns lugares mais puxado, então tem isso, sim. e tem a galera que tem descendência, né, geralmente italiana, que vem pra cá, e aí tem esse, por ter o visto, por causa da descendência, consegue causar ascendência, na verdade, né, por ser descendente, ela acaba conseguindo sim. atuar na própria área, como dentista, como chefe de cozinha, e coisas nesse sentido. Daí já é
1: um pouco mais, mais tranquilo, né.
2: Sim, sim, o pior cenário, assim, para um brasileiro é quando a pessoa não consegue, não consegue ter um visto para poder trabalhar aqui, porque como estudante começa a ficar bem mais complicado, assim, tu ter um emprego dentro da tua área. Só que Entendi. o lado positivo, que mesmo nesses trabalhos que eu falei, tipo delivery, mercado, café, coisas assim, o salário mínimo aqui é um dos salários mínimos mais altos da Europa. Então dá para se virar legal ainda.
1: Ah, ainda mesmo que você trabalhe com, mesmo fora da sua área, você ainda vai conseguir ter um reconhecimento, assim, que você vai poder Poder estar suprindo, né? Sim, é, pagando sim, sim.
2: contas, pagando, sim.
1: vivendo de maneira assim, é, vamos dizer, não assim confortável, mas tranquilamente. Sim,
2: por mês aqui o salário mínimo, a conta não é por mês, né? A conta é por hora, mas por mês dá 1.600 e um pouquinho, assim. Mas o salário mínimo por hora ele é 10,20. Então,
1: entendi. Na moeda, no caso, isso, de, isso, de, em euro.
2: Isso, em euro. Em euro.
1: Ah, w usa euro. Também. Isso,
2: isso. Faz parte da União Europeia, né? Então...
0: Perfeito.
1: É. E como é o clima por aí, Chad? Como é que são... É, os irlandeses, como é que eles se vestem, tá ligado? Eles têm alguma vestimenta assim, que é, que é tradicional, alguma coisa do gênero? Como é que funciona aí com o clima? Ca... Muda demais? Cartola verde. Não, sacanagem.
0: Ninguém usa cartola. Não,
2: <risos> é, é um sacanagem. Cara, então, o clima, ele é relativamente estável aqui. E, inclusive, esse é um dos motivos da Amazon ter dado Center aqui é que o clima é parecido o ano inteiro, o que não é necessariamente uma coisa boa, pô, o clima é meio bosta, né? mas...
1: É <risos> Londrino, né, como você diz. É, o
2: clima é muito parecido com Londres, então a gente tem muito dia cinza e muita chuva, só que a chuva que a gente tem aqui, ela não chega nem, não é uma chuva tropical que nem a gente tem no Brasil, que quando chove, chove valendo, né, a chuva daqui ela é, é facilmente ignorável. entendi,
1: é que aqui quando chove, chove com gosto é, aqui
2: tipo é normal toda semana vai chover, é bem normal toda semana chover, só que em boa parte das vezes, chove, para e você nem percebe se você estiver dentro de casa sabe? E Entendi. como tem muito vento aqui Isso é um problema, na verdade Eu acho o vento bem mais problemático do que a chuva Como tem muito vento, cara, não faz sentido nenhum Usar guarda-chuva aqui em Dublin Se você vê alguém de guarda-chuva Pode ter certeza que é alguém que chegou faz pouco tempo
1: É estrangeiro tá é, é, absurdo, verdade, é estrangeiro que estrangeiro.
2: chegou faz pouco tempo Porque o guarda-chuva, cara, ele vai quebrar em meia hora no máximo.
1: Olha, só Porque pô, venta muito, hein? É,
2: venta bastante, cara. Tanto que é bem, cara, é bem normal. Você começou a chover, ok. A gente só aceita e continua. A roupa, tem, <risos> tem muita roupa aqui, os casacos e tudo mais aqui, eles já são feitos para São tudo quase todos hidrofóbicos, né? Então, tipo, não absorve água e tudo mais. Então, aí dá pra ignorar, Olha, assim, dá pra relevar. Mas, como eu falei, é, tipo, a gente tinha conversado no privado antes, né? O clima nessas últimas semanas tá incrível, cara. Tá sol, sem nuvem, não tá frio, tá excelente. Olha, essa coisa boa que continue assim por muito tempo, né, Xai? É, não vai, mas tomara que
1: <risos> Mas a gente pode acreditar que vai. É, vamos é, torcer, torcer. E fala uma coisa pra mim, Chad, é, como é que tá sendo a pandemia por aí? Tem que contextualizar, porque agora todo mundo, o mundo inteiro tá vivendo esse, Sim. esse, esse quadro, então nós temos que contextualizar como é que tá sendo por aí.
2: Cara, só, só antes de, de ir pro, pro assunto pandemia, voltando no negócio de vestimenta que eu acabei pulando, eu acabei esquecendo de falar, vestimenta no geral não tem nada tão diferente, mas tem uma coisa específica que eu acho que é legal pontuar é que de maneira geral, mulheres aqui, cara, elas usam uma maquiagem que elas ficam meio laranja é muito estranho, cara é meio que uma vibe Trump, assim, sabe que tenta ficar bronzeado, mas ficar laranja, é muito estranho laranja, é bem estranho, cara é bem estranho. Ah, que louco, cara. <risos> mas...
1: mas isso fora da Copa, que na Copa o pessoal pinta, né? Cara? Ah, não, o não. O pessoal isso... da Holanda pinta de laranja,
2: cara. Não, não, não. não isso <risos> dia a dia. Dia a dia. Olha, Claro só, que, não é, que não é tudo e tal, mas a, a ideia é pra parecer bronzeada, né? Daí o produto que eles usam fica meio, meio estranho. Mas é. <risos>
1: <risos> Ou fica tipo um bronze de alguém que comeu muito beta caroteno, né? Com laranjado, <risos> cara, é
2: bem estranho. É bem estranho. <risos> ah, vamos lá, é pandemia, né? Tinha perguntado sobre pandemia. Uhum. Cara, eu acho, né, eu sei que por mais estranho que pareça esse assunto ele é divisivo no Brasil por algum motivo, mas aqui, cara, a pandemia ela tá sendo levada bem a sério assim pelo governo, né? Tem como qualquer lugar do mundo vai ter divisas dentro da população, mas o governo ele tá, eu eu pelo menos acho né, que ele tá fazendo tá tomando as atitudes corretas então assim que aconteceu, que começou a explodir os casos, ele, a gente teve lockdown, a gente tem tem uma especificação de níveis em lockdown né, então atualmente a gente está de novo no nível 5, que é o nível máximo, onde praticamente tudo fica fechado, tudo que não for farmácia e mercado tá fechado e restaurantes e coisas assim ele é aberto para takeaway, né, para viagem. Então, entendi. Todo o resto fechado, é até um pouco assustador, se assim, a gente vê filmagens e tudo do centro, cara, deserto assim, tudo fechado, tal. Só que a gente teve momentos de relaxamento, de aberturas e aí os, os casos pioraram e aí o governo trancou de novo, então tá um pouco nessa de tranca quando começa a piorar e aí depois vai soltando aos poucos para dar uma aliviada na economia e no mercado e aí depois se piora tranca de novo, né? Para a parte de vacinação a gente começou a vacinar em dezembro, no finalzinho de dezembro, só que ainda tá tá relativamente devagar as vacinações, tá muito mais ainda pro para idosos e para área de saúde, né? Que é a primeira etapa. Só que o governo ele fez um anúncio faz poucos dias. Que agora, no mês de março, eles compraram um lote gigantesco de de vacina. E eles vão começar uma campanha de vacinação que vai ser a maior da história da Irlanda. A ideia é vacinar pelo menos um milhão por mês. O que é é um número bem bom, porque... São 4 milhões de habitantes. né? Então a ideia... É, eu ia dizer agora. É.
1: Imunizar todo mundo em 4 meses e 5 no máximo. É,
2: A estimativa que eles deram é que se nenhuma empresa atrasar lote de vacina, se tudo acontecer dentro do agendamento deles, né? a ideia é que até uhum. final de junho, pelo menos 80% do, da população está vacinada. No geral, uhum. assim.
0: Olha
1: que massa, cara. Putz, cara, isso é muito bom, hein, cara? Pois é, vamos... Estamos é na torcida
2: aqui, né, cara? Estamos na torcida.
1: É, cara, aqui no Brasil, bom, você já tá acompanhando, então você mesmo já, já contextualizou, falou, é, né? Ah, é. Aqui é complicado até, em privado, nós estávamos conversando antes, eu estava explicando como é que tá o pessoal aqui em Joinville, onde se tem lockdown e o povo faz de conta que não... <risos> Pois é. É meio complicado, né, cara? É meio co- como, você diz, por algum motivo que não
2: faz nenhum sentido, né? É, cara, conseguiram, né? Conseguiram politizar é, até isso, cara. O é que é? complicado. Que é um pouco né? triste. Mas sendo, sendo 100% honesto, né, eu falei aqui sobre as atitudes do governo, mas também tem a parte do povo, né? Tem também. Isso é global, né? Tem uma ah, galera que não, que sim. não quer usar máscara e que dá sim, de vez em sim. quando Conflito pontual E nessa última semana, cara Eu acho que foi anteontem Teve uma... Olha, parece absurdo, né, cara? Mas teve uma manifestação com meia dúzia de gato pingado lá Contra o lockdown Olha que... que coisa alienado, né? É. Cara?
1: Isso tem em todo lugar, cara. Tem em todo lugar. A diferença é que aqui nós temos mais. Foi, foi <risos> até
2: estranho, cara, porque é. tinha um tipo de polícia nessa manifestação que eu nunca tinha visto aqui, cara. Que são polícias com colete azul. Eu nem sei o nome. Eu nunca tinha visto. Porque a polícia que a gente geralmente vê aqui... Eu não sei se você já assistiu a, She- a série do Sherlock, da Netflix. Que
0: é... Já, já. É, então, ah, elas ah. passam
2: em Londres e... A... A polícia daqui é muito parecida com a polícia de Londres, que usa aqueles coletes verde, meio meio neon, sabe? Sim, sim, aquele coletinho verde. Isso, então essa é a polícia que eu tô acostumado a ver aqui, o que é bizarro, porque a polícia aqui não tem arma. Eu acho isso muito bizarro, eu acho isso muito bizarro. Aqui no Brasil dá muito certo isso. Tipo, a polícia... É, é meio estranho, né? Tipo, porque... E aí, nessa manifestação, como o Tiga tava um pouco... Vamos dizer que os manifestantes estavam um pouco mais animados. Aí vem essa polícia com colete azul. Que eu não sei o que, que é, mas eu imagino que daí eles devam ter arma de borracha e coisas assim. Eu acho que é uma polícia um pouco mais combativa. Pode ser. Mas a polícia normal aqui, que é a guarda que a gente chama. Como eu falei, cara, não tem, não tem, não tem arma nenhuma. É quase tudo pra, na conversa. E é muito pra pequenas ocorrências. Né? Porque, tipo... Ah, ah meu vizinho tá, tá com som alto. Por que o policial que tem do lápis de árvore? Não faz sentido. Entendi, entendi. Aí essas pessoas de certo, elas vem,
1: devem ter algum tipo de, de equipamento de proteção pessoal, sei lá, um spray, algo, no máximo isso. É, eu imagino né? que Nem tem, algum... eu não
2: sei te dizer, daí é, é ignorância minha, eu não é, sei. Apenas mas... pra proteção pessoal, né? Mas, é, sei, eu imagino que ser. alguma coisa eles devam ter, mas eu, eu só sei que é, é, é até bem popular. Tipo, é bem... Todo mundo aqui tá ciente, né? Que eles não têm armas.
1: Cara, e... Chad, fala uma coisa pra gente. Qual foi o primeiro lugar que você quis visitar quando você chegou aí e por quê? Cara,
2: então... Um lugar que eu queria muito visitar... Não é nem aqui dentro da Irlanda, né? Que uma das coisas boas de estar aqui é que a gente tá na Europa e tudo fica perto. Um lugar que eu tinha bastante vontade de visitar... E isso também era compartilhado com a minha esposa, né? Era Paris. Então a gente... Olha... É, a gente foi... De novo, né, gente. Tempos pré-Covid onde as pessoas podiam viajar. E, cara, foi foi legal, assim. A gente teve... Uma coincidência ainda que na época Uma amiga de infância da minha esposa Tava morando em Paris Então a gente teve casa pra ficar e tudo mais Então a gente conseguiu conhecer o lado turístico E um pouco do lado de verdade Da cidade, sabe? Então foi bem legal Sim,
1: sim, porque tem, né? O, tem o glamour né E tem o que é de
2: verdade é, né? Todo lugar é assim é né? é Eu tenho, tipo assim, a minha esposa Ela gostou muito, né? A Rose, ela ficou muito Emocionada, assim, tipo A gente teve um dia, cara, que foi um negócio muito simples Mas que foi bem marcante, assim Foi Foi marcante pra mim A gente tava conversando sobre isso Faz, sei lá Acho que foi ontem Ou hoje Faz faz pouquíssimo tempo, sabe? E que ela comentou que Foi um dia muito simples Que, cara A gente foi no mercadinho Comprou um vinho de, tipo Três euros Comprou pão Comprou queijo E a gente ficou sentado Na frente da torre Foi isso Nosso rolê Que massa E, cara É um negócio bem bem massa, assim, porque a gente não tem essa a gente sempre tem essa noção de que, tipo é uma, é uma realidade muito distante, né porque sim, sim. ela é de Camboriú, que é uma cidade um pouco mais rural, digamos assim, ela não gosta quando eu falo isso, Conheço. Mas é um pouquinho mais rural e eu sou de Itajaí, tipo, cara a gente veio de, de família relativamente simples, assim, tipo, nunca passei perrengue nada, sim. só que meu pai é pescador, minha mãe é dona de casa, tipo, a gente nunca tinha esse glamour, né? Tipo, de viajar pra Sim. Disney quando era adolescente. Isso não aconteceu. E, e é muito louco, né, cara? Tipo, tá lá e tudo foi muito. Foi muito massa, assim. Foi muito. Ó, oh,
1: imagino, cara. Deve, deve ter sido muito legal, né, cara? E criança você falou. É, a gente tem aquela ideia de que o bagulho vai ser todo glamour, tipo, cheio de glamour, mas não, esse papo foi é uma coisa bem simples. Como tu falou, comprou um pãozinho, um queijinho, um vizinho e ficou na frente da torre aí. Que é uma coisa que, tipo, eu acho que. Meio que todo mundo por aí ne, ne, na França deve fazer tipo como como a gente vai no parque. Isso aqui, tá ligado? É,
2: é isso aí. É isso aí. É. E um negócio, cara, que é muito, muito legal mesmo, cara, de estar tá na Europa é a, o quão acessível é poder viajar para esses lugares. É, é, é rápido, cara. Né? É, é rápido e é muito barato, cara. É ridiculamente acessível, sabe? Tipo, o exemplo Nossa. que eu sempre dou. É tipo, pra ir pra Londres, por exemplo. Tá certo que é perto. É uma hora de voo. Só, cara, pra ir pra Londres, dependendo da data que você vai, você consegue ir de volta por 20 euros. Cara, isso é insanamente Nossa barato. Senhora. Porque...
1: Insenamente barato. É, tipo, considerando
2: que você já tá aqui, você tá recebendo, né? Sim. Então, sim. que nem eu falei, o, a, o salário mínimo são 10 euros e 20. Então, duas horas de trabalho. Sim. Você vai e volta pra Londres. E, olha só. Tipo,
1: eu, eu quero até contextualizar com o que você falou. Você disse que uma, vamos dizer, uma água, então, um euro, né? Uh-huh. Você gastaria 20 águas isso. pra ir pra Londres, que é outro país, é. né? É isso aí. Você sabe quantas águas <risos> eu gastaria hoje... <risos> Pra ir pro Nordeste. É, cara. É. Se a água custasse um real, é isso, três é. mil águas. <risos> Entendeu? É, então, essa é a
2: diferença de acessibilidade, né? Tipo, claro que tem o fator de é, ser perto, cara. mas também é barato. Tem essas duas coisas. Né?
1: Sim, sim. Sim, é complicado, né? Chad fala uma coisa pra gente. Você pensava em morar fora do Brasil? E se não fosse a Irlanda, qual seria outro lugar que você gostaria de conhecer e morar?
2: Cara, eu sempre tive essa vontade de morar fora, né? Sempre tive isso. Isso é bem normal, inclusive, quando comecei a namorar e tudo. A gente teve essa conversa já, porque eu já tinha na cabeça que logo eu sairia do Brasil, né? Então, a gente teve que checar se existia essa compatibilidade. Como eu falei antes, cara, se não fosse a Irlanda, eu acho que o Canadá é um país muito, muito Foda, cara, Eu acho um país muito maneiro Sabe, tipo
1: É um país que é legal mesmo. É um país
2: né? que ele é zoado pelas pessoas serem muito educadas, cara. Isso é insano, (risos) sabe? Você
1: se sente mal, tá ligado? Tipo, ah, meu Deus. Cara, isso
2: é insano, sabe? Tipo, eu eu tive uma tarde em Toronto. É isso que eu conheço do Canadá. Eu tive uma tarde em Toronto numa conexão. E, cara, o país é bem bonito, assim. Tipo, claro que eu vi muito pouco, né? Não dá pra falar. Mas com certeza é um dos lugares que eu moraria, assim. Eu acho que o Canadá é um país bem, bem, maneiro, bem maneiro mesmo,
1: assim. Realmente, cara. O Canadá realmente é um, é um lugar diferenciado, cara. É um lugar diferenciado mesmo. E, Chad, aí da, da Irlanda, qual é o seu prato favorito aí da culinária local? É, e o que você sente mais falta daqui do Brasil, dessa parte de, de comida, assim?
2: Cara, vamos lá. A culinária local, cara, não é exatamente grande coisa. Sendo oh. muito sincero. <risos> é, é que eles têm uma culinária, eles são tiveram uma colonização inglesa e tudo mais, né? Então tudo aqui é muito parecido com a Inglaterra. Então a culinária da Inglaterra já é famosa por ser meio bosta. Então aqui é muito parecido.
1: É, meio é meio minimalista
2: demais pro nosso gosto, né? É, uma coisa que eles fazem aqui, claro, né, é a especialidade deles, né, que é eles eles usam muito batata em vários pratos e aí eles têm várias combinações daquele do famoso fish and chips, né, que é batata e, Sim. e peixe que é muito Batata frita e peixe frito. É, que é muito bom, cara. Que é muito bom mesmo. Muito, muito, muito bom mesmo. Tem algumas coisas que são estranhas na culinária deles. Claro, estranha do do meu ponto de vista, né? Pra eles é só normal. Mas, por exemplo, o feijão irlandês. O feijão irlandês, ele é...
1: Não, feijão irlandês. Agora agora ele veio uma rasteira mental. Como assim,
2: feijão irlandês? É, eles têm feijão irlandês. É outra parada. Só tem o nome de feijão, cara. Mas é... (risos) Eu só que tá? é feio de milho. É tipo. Não, 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 o bago, né? O grão é feijão mesmo. É tipo aquele feijão carioquinho, sabe? Aquele feijão mais vermelhinho, mais branquinho. Vermelho, aham. Uh-huh. Só que eles cozinham em molho de tomate. É, e esse molho de tomate é aqueles molhos de tomate mais adocicados, sabe? Então o feijão ele é meio doce. Eu, Cara, tá é... me lembrando
1: o Thiago Kawabata quando falou que comia massa de feijão doce lá no Japão. É... Uh-huh. É É estranho,
2: eu não gostei Não gostei Eu conheço gente que que mesmo brasileiro ainda gosta Mas eu não não gostei muito não (risos) Não
1: não foi muito E e, assim, de saudade daqui O que que você tem? Cara,
2: pão francês Pão francês, é. <risos> Você falou
1: pra mim antes aí na conversa, a gente bateu o papo e o chá antes do podcast. Ele falou, cara, pão francês eu sinto muita falta. É,
2: cara, pão francês é complicado, cara. É que é que boa é, parte cara. das coisas a gente consegue comprar aqui. Como eu falei, tem uma área de mercado brasileiro Sim. e tudo mais. Então, tipo. Entendi. Quase sempre a gente tem aqui em casa paçoca, leitinho, todas as coisas que são brasileiras, mas a gente tem, sabe? Entendi. Até pão de queijo que a gente tem. Tem uma.
1: Olha, o Alquimarra pode te visitar já.
2: Tem uma, uma padaria aqui, inclusive o nome dela é Padoca. Eu acho excelente o nome. <risos> ah, que massa. Que eles fazem. Eles... Que é já pra chamar brasileiro, ah, sim, né? Sim. O cara é uma
1: Padoca aqui, aqui é BR.
2: <risos> então, tipo, eles fazem coxinha, fazem pão de queijo, é bem bom oh, lá. Olha. Sabe, então?
1: Ah, então, tu já, tipo assim, tu meio se sente perto. Isso, pô. isso. Eles vendem em Guaraná, inclusive. Ó, oh, aí sim, é. Guaraná Antártica? Isso, isso, isso patrocina isso. nós, Antártica. Eu falei seu nome aí. Que, que na minha cabeça é o único Guaraná que existe, cara. Os outros eu acho asqueroso, mas beleza. Não, cara. não Fanta, cara. Fanta chega até, até tipo, regurgitado. Não é. quando você toma cinco você... minutos. Opa. Aquele Guaraná, Thaí da Coca, graças a Deus que aquilo acabou. É, não existe cara. mais. O Quat, então. É, o Thaí foi eliminado. Daí depois veio o Quat, que era. Tão ruim enquanto tu tá aí Aí o quadro continua, tá ligado por motivo um <risos> que eu desconheço. Aí agora tem a Fanta, que também parece aguada, é horrível. Isso
2: é um negócio que é um pouco diferente aqui também, cara. O refrigerante aqui é bem diferentinho. É, é. bem diferente? Que,
1: diz um sabor aí de refrigerante maluco que tenha tomado. Ah, cara... <risos> Ou uma marca em si.
2: Cara, não, é nem, não, não era nem exatamente nisso que eu, que, eu ia, que eu tava me referindo. Por exemplo, a coca aqui não é a mesma coisa que a coca no Brasil. Sabe, tipo, é, é diferente, porque vários componentes aqui são proibidos por causa de questão de saúde. Então, ah. Nossa. então tem menos açúcar, o corante é diferente porque é o corante que agride menos, então tipo ele é... a coca é diferente, é diferente. Olha não, só. eu não acho ruim, mas ela não é tão gostosa cara, ela muito provavelmente faz Entendi. bem menos mal mas ela não é tão gostosa, não. Olha
1: Ah, entendi. Não, é porque eu tava pensando que você ia falar, tipo, uns sabores igual o Tchau Kawabata falou no... <risos> na vez dele que eu falei, aqui tem. aqui tem Fanta de gengibre ah, com o Siciliano. Tem, e...
2: Isso tem. Notas de. <risos> o pior é que tem. Pior é que tem, cara. Tem um mercado aqui é. perto, o Fresh, que ele tem um corredor só de Fanta. Olha. E, cara, tem muita Fanta diferente, assim.
1: Sabor bizarro,
2: grapefruit. <risos> é, tem, 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 tem. Tem, tipo, se eu tentar pensar, cara... Ah, sei lá, tem algumas que são normal, mas eu não tinha visto ainda, tipo... Sei lá, melancia, pêssego, sabe, sabores relativamente normais, mas que eu não tinha visto. Tem alguns que são um pouco mais estranhos, tipo... Cereja com baunilha.
1: Nossa, que que, que bagulho louco. (risos) Cereja com baunilha louco. Isso,
2: inclusive, tem coca. Tem coca, sabor cereja com baunilha.
1: Ah, cherry coke. Não, isso aí eu lembro de uma época quando... Isso aí, velho, bem antigamente no Brasil, lá em São Paulo, eu tive um amigo que trouxe pra Aham. mim uma Cherry Coke. Daí só tinha lá, tá ligado? Sim, sim. É, Aqui, tipo, ninguém nunca viu, tá ligado? Eu achei horrível. Eu fiz, que, eu fiz cara que gostei pra não magoar ele, tá ligado? Falei, é, agora... eu, acho, eu acho meio
2: bosta. Eu
0: acho... É, eu também acho Apesar meio bosta. Apesar de
1: que a, co- a Coca Baunilha, eu me acostumei. Eu gosto... Ah, é, mas essa, essa daí tem o... Porque o cheiro é bom. Aqui também já teve uma época a é. Vanilla.
2: Aqui a gente tem, é, o... de Coca-Cola a gente tem três, né, que é a Coca normal, é, três sabores fora normal, né, a gente tem a Coca baunilha, uhum. Coca cereja, né, e a gente tem a Coca cereja com baunilha, <risos> <risos> que é, eu acho, meio bosta, sendo bem sincero. É, que é a pior das três, é, pá. Mas a, so, aqui é só Entendi. Coca baunilha, eu gosto bastante, eu gosto bastante. É da hora,
1: tá? Chad, qual é é mais ou menos, assim, o custo de vida aí médio na, na Irlanda? Como são os valores aí de refeições, do aluguel, taxa de serviço que nem água, luz, saúde, entretenimento, jogos, cinema, teatro, shows. Como é que é mais ou menos isso?
2: Então, aqui tem um problema sério, que é o aluguel. O aluguel, ele é relativamente caro, tá? Ele tá no top 10 de lugares mais caros do mundo para morar. O grande problema do custo de vida aqui é o aluguel. Se você mora numa cidade mais afastada, ou num bairro mais afastado, já melhora muito. Mas é um pouco caro, então perto do centro, uma casa sei lá, de um quarto, dois quartos vai sair, tipo, próximo de dois mil por mês, né?
1: Por mês, mais ou menos. É. Isso. O
2: que já é mais do que um salário mínimo. Então, tipo, já é um preço um preço meio alto, assim. Geralmente o que acontece quando a galera chega em intercâmbio é dividir casa. É bem normal isso, né?
1: A ah, sim, fazer meio meio como pensão, assim, Isso. Né? a galera divide a casa. E... Até uhum.
2: quando eu cheguei aqui, né? Eu eu dividi casa com esse meu amigo que eu tinha mencionado, né? Tem um amigo meu que mora aqui perto. Hoje em dia ele mora com a esposa dele, eu moro com a minha esposa. Mas na época, quando, assim que a gente tinha chego, a gente pegou uma casa um pouco maior e aí a gente e dividia o aluguel. Né? É, a gente dividia os quatro. Daí a casa era meio que espelhada, embaixo e em cima, os dois andares. Então eles moravam embaixo e a gente em cima. Mas aí o aluguel era dividido, né? Só que Tirando o aluguel, cara, todo o resto ele é relativamente barato. Assim. A luz depende um pouco de qual companhia elétrica você pega, mas ela é, ela é cobrada a cada dois meses, mais ou menos. E Claro que né, é por consumo, então é difícil de colocar uma régua, né, mas vai sair alguma coisa entre, sei lá, 105, 100 a 150, 200. Isso a cada dois meses.
1: Ah, não é tão exagerado.
2: Não, meu, então é muito barato. É, a água, muito barato. A água ela é de graça, a gente não paga água porque é considerado desculpa a risada mas puta merda é, é considerado necessidade primária e a gente não paga. Sim,
1: mas também tem o, o contrapartida, a contrapartida, né? Como é considerado necessidade primária, vocês não pagam. Então nenhum de vocês sai por aí lavando calçada, deixando a, a, a torneira aberta durante ah, dias sim. e dias e dias. Pessoas, é, é que bom aqui senso, rola, né? É bom senso, bom senso. É, aqui não rola isso. Sim. O bom senso não rola. A água aberta rola. É, enfim. Né, mas... é,
2: então. E sei lá, tipo a internet aqui, só para tentar dar um contexto geral. Eu uso... A minha conexão é 500 mega. Eu pago 50. Nossa. Nossa, 50 euros (risos) só e ponto. Isso. Mensal. Mas
1: é isso. Nossa, mano. Nossa, nossa. Muito diferente a nossa realidade aqui. Cara, a a
2: alimentação é relativamente barata. A alimentação, tipo... Comprar besteira, tipo... né, Salgadinho, chocolate, essas coisas... É barato, mas não é tão barato porque não tem tanto incentivo fiscal, porque não é considerado necessidade, então... Só que tá, vai. Ainda acaba sendo muito barato, porque o chocolate normal, as marcas que a gente consome aqui, são marcas que no Brasil seriam marcas premium. Tipo, o chocolate normal aqui é tipo Milka, Lindt, sabe? Tipo, chocolate que... Meu Deus! Tipo, a barra barra de Lindt vai sair tipo 2,50, 3 mais ou
1: menos. Nossa, que é 30 conto a barra de lente, é, 20 reais.
2: Mas comida, <risos> comida, mais comida de primeira necessidade, digamos assim, tipo arroz, por exemplo. Sim. Arroz, sei lá, é 70 centavos o quilo, mais ou menos. Meu Deus, cara.
1: Nossa senhora. Cara, a- aqui no Brasil funciona ju- justamente ao contrário, tá ligado? Coisa que você não precisa é só caro e coisa
2: que você precisa é exorbitantemente caro. <risos> é, complicado, cara. Vamos Entendeu? <risos> Entretenimento, cara, só continuando a resposta ali, né? Uhum. Agora tá sendo mais complicado, a gente pegou o costume de bastante no cinema aqui, né? É claro que desde que começou o Covid, o cinema tá fechado, né? Mas o uhum. cinema, a gente tem um cartão que é um cartão meio eu não, não lembro se agora se é um cartão de fidelidade. Enfim, é um cartãozinho lá que a gente tem. A gente paga 20 euros por mês. E aí a gente pode usar o cinema quantas vezes quiser. Oh, quando quiser. Isso.
1: Meu Deus do céu, cara. ou diferença. É, de tem, ba- <risos> tem bastante
2: incentivo assim, cultural, né? Então, acaba sendo hum, mais fácil massa, de acessar. Cara.
1: Olha só. Que legal, cara. Ô, ô Chá, dá um exemplo pra gente é, de preço de algo que você teve acesso aí. Uh-huh. Né? E no Brasil você... Tipo assim, você pensaria que o acesso seria mais difícil ou você não teria?
2: Cara, tem duas compras que eu fiz relativamente recente que eu comprei porque aqui eu tenho certeza que não faz nenhuma diferença no meu orçamento e que, cara, eu pensaria muito pra comprar no Brasil. Uma delas foi PlayStation 5. Que, <risos>
0: sim, que, sim, você é, falou que também. É, é insanamente
2: caro no Brasil e aqui, tipo, não é. Meu Deus. Não é cara. super barato, só que é meio salário mínimo. Não, é um terço do salário mínimo. Entendi. É um terço do salário mínimo. Um terço do
1: salário mínimo aí. É, então, tipo... Não, aqui é assim, dou entrada na minha casa e compro o Playstation
2: 5. É. (risos) Tipo, pra ter uma ideia. Tanto que a a dificuldade que eu tive pra pegar foi achar em estoque, porque tá tá ruim a produção e tudo mais. Olha só, cara. E outra coisa que, cara, eu não compraria no Brasil, nem ferrando. Eu eu vi o preço hoje eu fiquei assustado, é que eu comprei uma Alexa. Tu comprou uma Alexa, né? Isso. E aí aqui no aqui eu comprei aquela Show 8, que é meio que um tabletzinho, assim. Sei. E aqui eu paguei ela e mais as lâmpadas, né, que eu botei pra automatizá-la a casa e tal. Eu paguei tudo deu uh-huh. 60. 60 euros. Isso. E só essa...
1: Pra deixar domótica na tua casa. Isso.
2: E só que... Aqui... Só a, o tablet ali, a Show 8, né, a Alexa Show 8, no Brasil ela tá 850 uhum. reais. Começa ali, né? É, tipo, eu nunca iria comprar, porque, tipo, é um negócio que, beleza, é legal, mas não é importante, sabe? É, é, é só
1: uma tipo assim, é um, um conforto que ainda, tipo, pô, é só, um, como tu disse, é uma coisa bacana. Você vai falar, a Alexa acende as luzes e ela vai acender, né? Isso, é, ela
2: faz, tipo, ela tem um monte de coisinha que eu tô descobrindo ainda, que é interessante. Ela tem umas umas automações que, tipo, uma delas que eu fiz, ela fica na minha mesa de trabalho, né? Então, ela tá aqui do ladinho. Uma das coisas que eu fiz é que você consegue configurar comandos, né? Então, quando eu chego na sala, se eu dar bom dia pra ela, ela vai acender a mesa do meu trabalho, me dá a previsão do tempo e começa a falar sobre os meus e-mails, né, pra já...
1: Olha, que legal. Então, tipo... Você configurou ela assim. É,
2: ela tem algumas automações legais, só que é bem o que você falou, tudo é só conforto. Não é nada de necessidade, sabe? (risos) Complicado, é, cara?
1: Ô, Ô, Chad, conta uma coisa pra mim. Você já usou o serviço de saúde aí na Irlanda? Existe um serviço público e como que ele é?
2: Cara, eu usei já. Principalmente no começo aqui da, da pandemia eu, eu achei que eu tinha pego Covid Até hoje eu não sei se eu peguei ou não Porque eles ainda estavam ainda muito no começo Então os testes não eram tão acessíveis Sim. Mas, então, existe o serviço público de saúde Só que o conceito de público aqui Não é exatamente a mesma coisa que gratuito Entendi. Como é que funciona? Primeiro, parte gratuita Existe uma parte gratuita Que se você tem direito de residência aqui na Irlanda, o que quer dizer meio que cidadania ou um visto de residência e mora aqui por mais de um ano, você tem acesso a um cartão médico, né, um Medical Card, que te dá alguns benefícios do tipo: se eu eu ficar desempregado ou se eu conseguir comprovar que minha renda não é o suficiente, a saúde é gratuita para mim. Olha. Só que nos outros casos, no caso normal, tipo, que nem eu, eu tenho emprego, eu consigo, eu tenho uma renda que eu consigo pagar pela, pela saúde Eles não têm um plano público para mim Mas eles têm um seguro de saúde o que, que, Qual que é a diferença? Eu faço atendimento, eu pago Mas depois eu sou ressarcido Nem sempre, ah, nem sempre integral Mas eu sou ressarcido E tem algumas coisas que eles tentam fazer para impedir o problema que existe nos Estados Unidos né? de, Tipo, pessoas entram em falência por causa de saúde Que, eu, que é insano Sim Então, por exemplo, a diária no hospital, eu posso estar confundindo alguns números, mas até onde eu sei é 80 euros, a média, assim. Só que ele tem um limite federal, que, de novo, eu não sei exatamente os números, mas eu acho que são 800 euros, que não pode passar disso a conta de internação. Então... Tipo, se você tiver que ficar mais de 10 dias, sei lá, 30 dias, vai continuar sendo 800.
1: Entendi, não pode ir mais do que isso.
2: Tem alguns auxílios pontuais também, né? Então, tipo, agora na época do Covid eu recebi um cheque do governo pra me ajudar. Na verdade, minto, não foi do governo, foi do meu plano de saúde. Falei errado. Então tem tem alguns algumas coisinhas pontuais, só que de maneira geral, a saúde, mesmo ignorando os custos, né, a parte de qualidade de saúde não é tão legal não, cara, é bem... em comparação com com o Brasil, assim, é pior, é pior Oxi, pior que o SUS Não, cara, isso, isso é uma referência isso, cara, isso é uma coisa que muda bastante quando a gente sai do Brasil, cara eu tinha essa noção que o SUS era muito bosta E, cara, o Suiz é muito bom, cara É muito bom, cara É muito normal em outros países a gente pagar Pra ter um atendimento tão ruim quanto Ou pior do que o do SUS É bem... E ter que pagar é, ainda, É, tem né? que pagar ainda Tem. É bem louco isso, cara Opa. Que dá uma virada de, de chave, assim <risos> Imagina
1: Então tá, vamos lá, bora Continuar aqui O bom é que na edição foi parecer que a gente nunca parou uh-huh. É a magia <risos> da edição, né? <risos> magia da edição <risos> Então tá é isso aí, meu amigo Chad. Então agora nós vamos fazer algumas perguntas aí um pouco mais descontraídas, aí, que é uma característica aí do toca ah, pra você. à vontade. Então é o seguinte, Chad. Quando você desembarcou na Irlanda, botou o seu pezinho aí, eu quero saber. Quantos Leprechaus você encontrou <risos> até hoje? Isso pode incluir fada e gnomo também, que a gente não faz distinção aqui.
2: Mas tem que ser de arco-íris ou pode ser de qualquer lugar? Pode ser de qualquer lugar. <risos> Cara, o pior... O pior, cara, que, tipo, apesar do estereótipo, é bem, é bem comum, assim, é um mascote bem, bem comum. Tipo, tem várias lojas aqui de souvenirs coisas assim, cara, tipo, tem muito, muito, muito. É um símbolo, é, né? É, um é um símbolo. Inclusive, que é uma, uma curiosidade muito aleatória. O... Aqui na Irlanda, não existem cobras, sabia disso? que Não tem cobra aqui. É que é uma, Co- é uma ilha. Não né? tem cobra? É, é uma ilha, né? E não tem cobra. Não tem cobra. E aí a... Cobra nativa não existe. É, e é. Tanto que, tipo, é muito raro quando alguém encontra uma cobra. Tipo, é, vira um evento. Se achar uma cobra aqui é o um evento, cara. <risos> vira notícia uh-huh. no jornal,
1: acharam cobra. E aí a, a
2: lenda que... que falam é que o St. Patrick expulsou todas as cobras da ilha.
1: Olha só, cara. Tu vê, aqui em São Paulo a gente tem uma ilha que é feita só de cobras. <risos> <risos> o Brasil é todo é o todo contrário do
0: mundo, cara.
1: Ai, ai, bicho, que loucura. Uhum. Outra coisa, Chad, fala pra gente, cara. Quantos chapéus, coco e cartola verde com trevo de quatro folhas você tem? É um pra cada dia pra semana, como é que funciona? <risos> cara,
2: eu sou uma vergonha, eu não tenho ainda. É porque. Uh, de- de- você não tem. Não, é que deixa eu explicar. Quando eu cheguei aqui. Foi antes do. Foi depois do St. Patrick's. E aí, Entendi. no ano seguinte, já tava acontecendo Covid na época do St. Patrick's e ele foi cancelado. E esse ano, de novo, ah, então eu tô aqui faz quase dois anos, mas nunca teve um St. Patrick's. Puxa. Que é, e essa puxa Poxa, de tu azedou, tu azedou os caras. <risos> Azuei ah, o rolê todo, né, cara? <risos> e geralmente essa é a data Ai, de comprar uma, uma cartola verde pra, pra tomar cerveja e tal, né? Ah, Usei então... em festa só. Cara, é. <risos>
1: em festa assim, só em festa, mas então, ah tá. E você já foi em um pub por aí? E se sim, é... conta pra gente uma história aí de pub.
2: Cara, eu fui num pub, na verdade, eu fui em múltiplos pubs aqui. E qual que é, qual que é a, a história mais legal que eu voltei é que esse meu amigo que eu falei que eu dividi a casa, quando eu cheguei aqui ele não era casado ainda. Ele ia casar. Então, a gente fez a despedida do solteiro dele aqui. Festa. É, e aí foi uma noite, a gente pegou uh, os amigos brasileiros e tudo mais, né? E aí foi uma noite de, de zoeira, né? E é, e é engraçado <risos> que porque a gente tinha só um amigo nosso que era solteiro. Então, todo mundo tava... Festa era tudo comprometido. Então, aí todo mundo, o, o lado legal disso é que todo mundo meio que tava, tipo, se, se importando zero. Né, em socializar e ir atrás de menino e tal, porque né, todo mundo já era comprometido, só que daí a gente podia sim. ficar tipo aloprando com ele, sabe, tipo. Sim, então sim. aconteceu de mais de uma vez assim, tipo, ele tá conversando com a guria, eu me meter no meio e começar a conversar também, não, porque esse meu amigo aqui, eu sei o quê? <risos> cara foi bem, bem divertido. Que cara, massa, foi bem cara. divertido. Que mano, e... cara inclusive no meio da no meio do rolê todo esse esse amigo meu que tava solteiro ele trouxe aquela aquelas máscaras de cabeça de cavalo e todo foi o um pacote Sim. completo né foi bem foi, foi bem <risos> legal cara e a gente tem uma tradição Olha aqui só. eu não tive ainda a oportunidade de fazer como eu falei eu, não foi eu, iniciado. eu azedei o rolê todo né? <risos> mas a galera faz aqui, tem uma tradição de andarilho de pub, que você passa, eu não lembro agora se são 12 ou se são 8, mas você tem que visitar na mesma noite, 8 ou 12, eu não lembro agora, tô, tô contando ah, a história pra metade. Ah, tem até um filme, de,
1: tem um filme do Simon Pegg, cara, que é isso, é, que vai dar, vai dar um rolê nos bares da Irlanda pra beber. É isso aí, aí você que tem massa. que visitar
2: vários e aí em cada pub, o grupinho que você tá, tem que colocar alguma regra. Do tipo, não hum. pode, sei lá, segurar o copo com a mão direita. Não pode falar a palavra X, sabe? <risos> e aí, se você erra essa regra, você tem que tomar um shot. Fora Eu a sei, parte cara. que você tá tomando, né? E aí tem que ver quem, <risos> quem chega vivo no final, né? Esse é o rolê. Cirrose. <risos> <Sim>, <risos> é, quem chegar vivo no final ganhou. É isso aí. <risos> Ô, Chad, conta pra gente
1: aí. É, como que é a TV, cara, na Irlanda? E fala de algum comercial, assim, que tu achou estranho, ou algum produto irlandês que tu achou, assim, meio duvidoso.
2: Cara, então, eu posso falar agora de comercial de YouTube daqui, porque eu não tenho acesso à TV local aqui, cara.
1: Ah, tu não tem acesso não, TV local aí. Não, mas, é,
2: mas é por desleixo meu, porque eu não coloquei... É, é só por isso, é só colocar uma antena, né, mas eu não, eu não coloquei. Então, é, é curioso, eu diria que é curioso porque é meio, é meio maluco, cara, porque eu, a impressão que eu tenho é que no Brasil a gente faz as propagandas de um jeito menos espalhafatoso digamos assim, as propagandas aqui tem uma pegada meio Better Call Saul, sabe meio, meio galhofa, assim, meio zoador, meio galhofa,
1: né? os caras fazem os bagulhos meio, aquele humor britânico assim. é, meio, meio esquisito meio, meio constrangedor, sabe Aqui no Brasil, velho, a a maioria do do, do marketing que tá fazendo mais sucesso é baseado em meme. Então também tá virando uma, uma
2: loucura, tá ligado? É. Verdade, cara, inclusive tem aqui perto de casa, tem uma loja de colchão, que cara, aquele cara ele é muito inspirado em Better better Call mas muito, porque é insano, na frente da loja dele tem tipo um monte de rosto dele, tem tem uma pintura dele em tamanho real, cara, é insano, é moto loucura total, assim. E assim,
1: você comentou com a gente que você acabou não participando do, do dia de São Patrício, aí, né, de St. Patrick's Day, porque a primeira vez quando você chegou já tinha passado né uhum. a época e agora azedou o rolê aí com o Covid. Mas assim, de maneira geral, pelo que você... O pessoal deve ter comentado com você, né? Uhum. O, aí o dia de São Patrício para os irlandeses, ele é uma espécie de carnaval? É, cara, ou isso é, se assemelha mais é, a uma Oktoberfest? É assim? carnaval. Carnaval, cara. Carnaval, é. é
2: carnaval, é. Brincadeira é, pura. É, é zoeira, é putaria, é carnaval. Eita! É, carnaval, cara. Ah, inclusive uma curiosidade, ó, o irlandês tem fama de ser cachaceiro, mas aqui a gente isso. não pode beber na rua.
1: Olha só, cara, é contra a lei.
2: É, exceto no dia de São Patrício. Por
1: isso que todo mundo ama o dia e de p- São Patrício. É, aí é
2: dia de se libertar.
1: Ah, cara. Então, mais em barzinho liberado, né? Sim, mesmo sim. aqueles que tem deck, assim, né?
0: Sim,
2: sim. barzinho pode, estabelecimento só pode. Só pode estar na, na via pública, Isso, né? Isso. Na rua não pode. E tem uns horários pra comprar bebida. Tu não pode comprar bebida em qualquer horário. Ela é sempre separada no mercado, mas não é aberta a qualquer horário.
1: Olha só aí, ó. Galera que tem fama de beber um,
2: mas tem regrinha aí, ó. É, Não pode beber é, em tal
1: dia, não pode... É.
2: Beber com boa duração, mas do. No... É, cara, que... Nossa, mas é caro beber em pub, cara, aqui. Caro. Ah, eu caro. imagino,
1: cara. Deve ser muito caro. Uma... É, cara, Dublin é a ah. terra da magia, né?
2: Uma, uma Pint, que é aquela caneca maior, né? Sim. De, em geral vai custar pelo menos uns 8 euros. Tipo, é, é caro. É, só, caro cara. é caro, porque é caro. É, é
1: caro com, em comparação de tudo que tu me falou, sim, eu, é, dá pra considerar caro. Mas uh, tu vê aqui no, na baladinha, aqui, você vai sair na baladinha, eu já paguei eu, com a minha esposa numa, numa balada, a gente já pagou 15 reais. Escuta o que eu vou te dizer, Chad. reais numa água. 500ml. Nossa.
2: Tá, esquece. É. é barato
1: pra caramba, então. Esquece. É, cara. Foi nesse dia aí, Chad, que eu percebi como eu sou rico, tá ligado? Porque eu comprei duas águas e falei, foda-se, se que eu tô com Não. sede. <risos> oh, bicho, foi, foi teu, cara. Tristeza. E aí, Chad, pra gente finalizar o nosso rolê, você vai me falar cinco coisas que te incomodam pra caramba aí na Irlanda. Hum. Cinco coisas que me
2: incomodam pra caramba. Uhum. Uh, vamos lá. Primeiro é o clima. Eu acho que essa é uma das <risos> coisas que... É, tipo, eu consigo... Não é um negócio que eu me tipo super me importa a ponto de, nossa, minha vida é terrível por causa disso, mas com certeza é uma Sim, coisa que tolera. eu... Você tolera. É, é uma coisa que eu tolero. Eu gosto da Irlanda apesar do clima, não por causa dele. Ah, entendi. Cara, pô, difícil, hein? Peraí, deixa eu pensar. Tá, tem, tem, uma, tem uma coisa que a gente acabou nem tocando no assunto, mas é um problema sério aqui na Irlanda. Que tem uma. tem um lance de xenofobia principal, ah, é, principalmente entre adolescentes. Tem, eu não tenho todo. Eu até nem gosto de falar tanto sobre isso porque eu não sei. Eu não tenho todo o contexto para falar, então eu posso falar besteira. Né? Então, uhum. tenham isso em mente, pessoas, que vão escutar agora. Eu, eu não tenho todo o contexto social, então eu posso. Eu só tô falando o que eu escuto do ponto de vista de brasileiros que falam. Né? Então eu não tenho uhum. ponto de vista dos irlandeses Mas o que, que acontece Tem vários grupos de adolescentes Que no geral Os brasileiros chamam esses grupos de naná Eu sei que isso é meio pejorativo Mas eu não sei Sim. qual é o termo certo Mas eu sei que é pejorativo E esses grupos eles meio que No começo quando eu cheguei aqui Era mais normal eles darem uma avacalhada Tipo assim, tacar o ovo Provocar, sabe, fazer coisas nesse sentido Porque Querendo ou, não, Nossa, eles, que querendo ou não, eles são irlandeses e eles são bem mais protegidos pela lei, né? Eles são de menores e tal, não são menores de idade. Sim, sim. Só que teve casos esse ano, teve casos um pouco mais sérios, assim. Teve briga, teve, tipo, linchamento. Teve, Nossa, até, um caso, teve até um caso que um brasileiro se defendeu, ele tava com uma... Tipo, ele foi atacado, né? Foram roubar a bicicleta e tudo mais, eu acho que eram uns oito ou nove adolescentes. E aí foram atacar Nossa. o cara. O cara, ele tinha aqueles carivetes suíços, sabe? Sei. E aí ele acabou se defendendo lá e acabou que no final um, um desses adolescentes acabou morrendo, tá? tipo, Nossa, É, cara. virou caso de jornal, tá? Deu uma treta gigantesca, assim. Bah, então tristeza, isso cara. Só que assim, isso é um negócio que é muito específico em alguns bairros. Ah,
1: isolado, né? Uma coisa isolada.
2: É, não é... Agora até deu, tipo, depois que aconteceu essa morte, deu uma... Uma mexida nos ânimos. Agora já parece que, pelo menos do meu ponto de vista, já deu uma normalizada. Mas, tipo assim, no bairro que eu moro é muito de boa, sabe? Eu nunca nunca nem vi nada e tal. Só que eu sei que existe em alguns bairros e é principalmente com o pessoal de delivery. O pessoal de delivery sofre bastante com isso. Porque, tipo, eles se colocam em posições mais vulneráveis, né? Tipo, ele tá lá fazendo a entrega, tipo, ele vai ter que esperar o cara vir buscar, e à noite, sabe? Então, isso é bem, bem ruim, assim tipo, claro que... A parte da xenofobia, então. É, claro que, considerando tipo, o tanto de violência que tem aqui, comparando com o tanto de violência que tem no Brasil, tipo, é muito menos, tipo, é muito menos. Sim, 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 É, é absurdo, tanto que, tipo, apesar disso, a Irlanda é o segundo maior IDH do mundo, né, então, tipo... Então, aí, ó. É, é bem bom, mas é, isso... É, também tem
1: uma diferença, né, Shade? Aí, aí, eles
2: odeiam a gente, aqui a gente odeia a gente mesmo. é. Tem esse pequeno problema, tá ligado? (risos) Mas isso é uma coisa que é é ruim, assim. Eu sei sei que acontece, eu sei que afeta a comunidade brasileira, tipo... Nunca me afetou diretamente, nem minha esposa, nem meus amigos próximos, sabe? Tipo, eu nunca, nunca vi nada. O mais
0: uhum.
2: o mais próximo disso que que eu cheguei a passar, chega a ser ridículo até, tipo, é uma comparação totalmente descabida. Tá? Eu já tô deixando isso muito claro, mas o mais perto de preconceito que eu tive aqui foi quando eu tava jogando um campeonato de Yu-Gi-Oh de novo. Tempos pré-Covid, né, eu tava na na loja de card game local aqui, eu tava jogando e aí um cara perdeu pra mim e ele ficou, tipo, puto. E aí ele começou a, tipo, me xingar falando que, tipo, ele perdeu porque ele não conseguia entender nada que eu falava, que eu não devia estar ali, não sei o quê. Só que... Nossa! Só que na hora, uma coisa que tipo me deixou bem contente assim aqui na hora assim tipo ele começou a se exaltar e a falar isso as outras pessoas da loja que também eram irlandeses e ou de outros lugares já tipo se foram no meio sabe tipo falando não ó Entendi. isso que tu tá falando é besteira não tem nada a ver tá falando merda é. e aí o cara levanta e sai é o cara <risos> é, saiu levanta da loja e sai, tá o cara saiu Sim. da loja assim foi uma situação né constrangedora tal esquisita mas tipo nada para ele é, tá, pra mim também, foi meio estranho, né? Foi meio estranho. Não, você, foi, você foi atacado,
1: você tava ali inocente, tá ligado? Foi, na minha opinião, foi constrangedor pra ele, tá ligado? Ele passou vergonha. Ah, eu sim. sei que você se sentiu mal, mas quem sim, passou sim, vergonha foi ele. Ah, entendo,
2: entendo o que você <risos> quer dizer. Então tem esse ponto, vamos lá. Cara, dentista. Mais três. Dentista que é bem ruim. Dentista ruim? Ah, De maneira geral, porque eu até perguntei isso para um amigo meu de de equipe aqui na Amazon, porque o que que acontece que que, né, é caro e dizem que o serviço é ruim. Eu, de novo, nunca tive experiência própria, né, mas isso eu escuto tanto de brasileiro quanto de irlandês, de to- é senso comum aqui que dentista é, é meio bosta e aí a resposta que eu tive desse meu amigo que é irlandês, ele falou cara, no geral aqui a gente não tem muito essa cultura de cuidar de dente e tudo mais, a gente não se importa muito com isso, e aí por não se importar muito com isso, fica caro sabe, então entendi. então tem isso. vira de luxo assim é, é um negócio que não é, não é normal né? entendi, vamos lá quarto ponto Quarto ponto, deixa eu pensar. Ah, é sobre saúde também. Eu não gosto que aqui a gente não... Tipo assim, sei lá, se eu quero fazer um check-up, por exemplo, do cardiologista. Não posso. Eu tenho que primeiro ir para um clínico geral. Sempre. E ah,
1: meu Deus! E se cara. o clínico geral, é,
2: e se o clínico geral achar que faz sentido eu fazer, aí eu faço. Se não, não. <risos> o que não, mas se eu vou pagar, não, mas não pode. É, não importa. <risos>
1: mas eu vou pagar.
2: Não importa porque eu vou estar usando recurso, sabe, tipo e, é. e eles precisam me se pode, se faz sentido usar ou não esses recursos.
1: Meu Deus! É. E a última coisa, chat.
2: Cara, a última coisa, vamos lá. É que a última coisa é uma reclamação que eu entendo o motivo de existir, mas eu vou reclamar mesmo assim, imposto. Imposto? É. Muito alto. É, bem alto, cara. Tipo assim, o imposto em produtos, ele é relativamente baixo. Principalmente em produtos essenciais, por isso que é tão barato. Só que o imposto no salário dá vontade de chorar.
1: Oi, cara, capaz que é assim. Tipo assim, (risos) é
2: é muito próximo, no meu salário é muito próximo de 50%. Nossa senhora, (risos) sério, cara? Sério, sério
1: minha nossa
2: bicho é, eu... e dá para chorar mesmo <risos> não, não é uma porrada meio grande assim tipo oh,
1: como não o Chad pega todo feliz o cheque de pagamento quando ele olha o imposto e dá aquela
2: mancada <risos> mas não, no final não dói tanto porque tipo o preço de se manter aqui comparado com o salário é, é tranquilo vai ficar então, tranquilo ah, é. entendi
1: é só aquele susto na hora ali quanto que foi é, não <risos> é né?
2: é uma porrada Tipo, o imposto é progressivo, né? Então, tipo, eu tô reclamando, Sim. só que eu tenho certeza que tem muita gente que tem salário bem mais baixo e preferiria pagar o que eu pago de imposto pra ter um salário mais alto, né? Então, tipo, por Sim. isso que eu falei que é uma reclamação, mas que eu entendo que é uma reclamação meio babaca, sabe? Tipo.
1: Entendo, entendo.
2: E, Chad, cinco coisas que você não
1: sente nenhuma falta... Daqui do Brasil, que tem coisas, obviamente, que eu sei que você
2: sente, mas cinco coisas que você não sente nenhuma falta daqui. Cara, em primeiro lugar, mas assim, de, mas de longe, de longe, disparado. Assim, disparado é não ter o jeitinho brasileiro. Ah, o pessoal que quer dizer, não, mas a gente faz assim, cara. De, ah, é... Tipo, só o fato de Existe uma fila E as pessoas ficam na fila Elas esperam E tá tudo bem Sabe, tipo, cara isso, E tipo assim Ah, a gente tá é, São várias pequenas coisinhas Que fazem muita diferença, sabe Tipo, Sim. o pessoal tem um senso De comunidade um pouco maior Então, tipo, a ah, eu tô no. sei lá, eu tô numa escada rolante. Eu vou ficar sempre no cantinho da direita, porque se alguém tiver com pressa, a pessoa tem espaço pra passar. Eu vou. eu tô no mercado, eu vou deixar o meu carrinho no canto, porque se alguém precisar passar, eu não vou atrapalhar, sabe? Tipo, tem essa preocupação Entendi. com o outro. Consciência. Isso. chama-se consciência. Isso, isso. Chama-se ser um bom ser humano, mas sim. É, isso. Então, pois é, aqui não rola muito, daí. Cara, é, isso isso eu acho que é o primeiro primeiro ponto, assim, tipo, as pessoas não tentam dar dar jeitinho. Eu acho que o jeitinho brasileiro tem um lado positivo, que é a nossa criatividade de sair de situações ruins, né? Sim, sim. Situações adversas, né? Isso, mas esse lado de, de ser malandro, nossa, eu detesto com todas as minhas forças. Sim, até porque esse também é um dos grandes motivos que a gente
1: sofre preconceito, né?
2: é, também, também, vamos lá segundo ponto, coisas que eu não sinto falta né, tinha comentado uhum. Ah, vamos lá, coisas que eu não sinto então, falta então, jeitinho brasileiro primeiro, ah, o, o preço das coisas com toda certeza é uma coisa que não faz a menor falta <risos> eu ia dizer agora, e o preço é, das coisas, pagar a conta de água não faz a menor falta, por exemplo é, aí eu... ó é, isso, com, isso claro, é, tipo, é uma diferença gigantesca, é absurda. Sim. Deixa eu pensar o que mais que eu não faço que não faz falta. Cara. Pera
1: aí, a... só pra mim contextualizar, você falou do jeitinho, do preço das coisas e da água. Então não, foi três. É, é isso? Mas a
2: água meio que tá no preço das coisas, né?
1: Ah, então tá. Então falta três ainda. Vamos é, lá. eu acho
2: que falta três ainda. Se quiser contar, tanto tá valendo. <risos> vamos lá. Cara, o. A burocracia para fazer as coisas. O tempo, né? Que você isso. comentou com a gente, né? Tipo assim, as tirar o... Rápido. Por exemplo, quando eu fui tirar o visto, sabe? E, e a documentação? Depois que eu fui contratado na empresa. Tipo, a empresa me mandou o um e-mail. E aí é isso, sabe? Tipo, eu, eu, E pronto, acabou eu... Tá é, pronto. Eu fui na... Entendi. Fui na imigração. Falei, gente, olha só. Eu tenho esse e-mail aqui da empresa. Eu fui contratado. Eles me pagam esse visto aqui. Eu preciso trocar meu passaporte. Preciso trocar o carimbo do meu passaporte. Ok. Custa tanto, paga, é isso, fechou. Olha Sabe, só. Tipo, é rápido. Nesse, Caraca. Nessa segunda renovação que eu fiz, porque agora, no, nos dois primeiros anos, precisa renovar tipo a cada ano, aí depois de dois anos eu renovo uma vez só. Depois disso eu posso virar cidadão. Essa é a, Olha essa só é é a ordem, legal, né? Então, na, na primeira vez que eu fui fazer o um visto, quando eu peguei o um emprego, foi no local. Então eu tive que marcar um agendamento, e aí eu fui lá, né? Eu e minha esposa, a gente trocou o visto dos dois, porque daí troca dos dois, né? Agora, quando eu fui renovar, em dezembro ou novembro, não lembro, tá tudo fechado. Então agora foi tudo por e-mail e, cara, sem problema nenhum, assim. única coisa que
0: meu.
2: não foi por e-mail é que eu tive que ir no correio pra mandar meu passaporte pra eles em embora. Mas, cara, sem problema nenhum. Eu fiquei com, confesso que eu fiquei com um pouco de medo, né, de mandar o passaporte por correio. Mas, sem problema nenhum. Foi rápido, foi tranquilo, nenhum... Nenhum tipo de problema, assim. Olha só. Quarto item. Quarto item. Quarto item. Ah, pô, tá ficando difícil, cara. É que você não sente saudade no Brasil. Vai lá. Cara, o. Distância então, das você coisas. Você já falou. Distância das coisas. Distância das
1: coisas. Das coisas. Tipo, Tudo é muito longe aqui. É,
2: não é nem só de ser longe, cara. É de precisar de carro, do transporte não funcionar, sabe? Tipo. Oxi. <risos> Possa, cara, tipo assim, todo mundo que mora aqui fala que o transporte de Dublin é uma bosta, que é horrível. Cara, pra pra um brasileiro, cara, é um sonho o transporte aqui. (risos) O Chad quase morou dentro do ônibus, né, Chad? Cara, eu adorei isso aqui. É, É, tipo... Como é que funciona? Né? A gente tem um cartão de transporte. E esse cartão de transporte funciona para todos os transportes. É um cartão só. Não? <risos> e aí, o ônibus, eu concordo que ele é meio caro. porque não... Só que ele é cobrado por distância, por pontos. Então, quando você entra, você fala... <risos> ah, vou três, três pontos, cinco pontos. E aí, desconta proporcional. Só que o máximo é 2,50. Olha! Lá. É. E o pessoal reclama? E no dia... E no dia todo, se você usar mais vezes O máximo que cobra é 4 euros Ah não E tem mas... um máximo, eu acho que é 25 Que é o máximo da semana, que não pode passar disso E isso funciona tipo assim Eu peguei ônibus, depois eu peguei trem Conta nos dois <risos>
1: Ah não, mas o pessoal é muito Nutella aí, ô Chad. É que comparado. É que comparado é, com o transporte,
2: pelo que eu entendo. Comparado com o transporte de Londres, por exemplo, ele é bem pior. Sério? É. Tipo, só que eu não, eu não tenho todo o contexto, né? Então eu só tô repetindo o que me falam. Olha, eu cara, fui para Londres mas, já. Manda mas... esse
1: povo pra cá, Chad, <risos> gastar um, gastar um terço do salário com isso. Pra... <risos> é que uma reclamação
2: daqui é que não tem metrô. Não tem metrô em Dublin.
1: Não tem metrô em Dublin.
2: Não, a gente tem três... Sério? Uh-huh, a gente tem três transportes. A gente tem ônibus, trem, né, que é trem pela superfície, uh-huh. e, e a gente tem Luas. O Luas, ele é um, meio que um trem, digamos assim. Ele é meio que um metrozinho, menorzinho, que anda na rua. <risos> Olha Tipo, só, tem trilho cara. tudo, tem várias ruas que tem o trilho dele, e aí ele passa por essas ruas. Ele é meio que um... Um Metrô na superfície, assim. Só que ele é bem mais um devagar. Bondinho? Não é exatamente o um boldinho, porque o boldinho é muito devagar. <risos> ele é um. Entendi, é, cara. Tipo, ele é, ele é lento, ele não é rápido que nem o metrô, porque o metrô vai no, né, no pique. O, o Luas ele vai um pouco mais devagar, assim. Só que funciona, mais bem, suce. funciona bem. Funciona bem.
0: Olha
1: só que legal. E último item, senhor Chad
2: último item que eu
1: isso. não sinto
2: saudade das pessoas Ei, corrigindo o inglês dos outros porque isso acontece Nossa, mais no cara, Brasil brasileiro do que aqui. é chato né brasileiro isso. é chato cara né? isso acontece muito mais no Brasil do que aqui cara muito mais muito mais os cara mal fala
1: o português eles querem ficar corrigindo os outros no inglês né é cara
2: aqui é tipo muito mais tranquilo assim claro tem né limites hum. você precisa se fazer entender sim, mas sim, é, claro. o pessoal é muito de boa sabe muito de boa mesmo, Sim.
1: exceto quando perde o Yu-Gi-Oh, né?
2: É, exceto quando perde. Não, sacanagem, sacanagem. <risos> <Fui> <risos> va... é,
1: eles ficam, eles ficam bravos. <risos> Eu fui em
2: vários torneios e só essa vez que deu esse tre... essa, essa treta. É. é, não,
1: cara. Isso aí é de pessoas e pessoas. Existem pessoas que são maravilhosas e educadas e existem pessoas que infelizmente não são. Né? É, mas Isso a... tem em todo lugar.
2: Mas a média, cara, aqui da Irlanda o pessoal é bem amigável. Assim, eles até têm uma fama meio, meio canadense assim de ser bobão, de ser amigo de todo mundo e tal.
1: Sim, muito amigo, né? que é, Inclusive, é uma das coisas que você vê, por exemplo, que os, os americanos é, veem muito os canadenses como ingênuos, né? São uh-huh. retratados como bobões, né? Como Sim. você disse, né? Sim, Mas, Chad, fala pra nós. Hoje, hoje, tá? eu te perguntando agora, contextualizando tudo o que tá acontecendo na sua vida, etc. Uh-huh. Você cogitaria voltar pro Brasil, cara? E se voltasse ou se não voltasse, qual seria o principal motivo disso?
2: Cara... A resposta é que hoje, com a cabeça que eu tenho, com a situação que eu tô, cara, eu não cogito voltar pro Brasil nem ferrando, assim. Sendo nem muito, por decreto. É, sendo muito sincero. O único motivo, cara, que poderia fazer eu voltar seria alguma questão familiar. Só, só. Porque no dia a dia, assim, cara, é até um pouco triste, assim, mas acompanhando as coisas daqui, eu fico bem triste, assim, por tudo que tá acontecendo no Brasil e tal. Eu sei que Sim. não é um fenômeno só do Brasil, mas... Também é, do Brasil, né? E Brasil é o lugar que eu vou me importar mais, né? Porque minha família tá aí, um monte de amigo óbvio. meu tá aí, é óbvio. óbvio.
1: É, cara, então é isso aí, vamos chegando no fim aqui desse extraordinário podcast com o meu amigo Gabriel chad aí, o nosso ouvinte do Toca do Dragão na Irlanda. Shad, despeça-se da galera, meu querido. Cara,
2: antes, antes do, do tchau... Queria agradecer de novo tá estar aqui. Foi muito, muito, muito legal mesmo. E, cara, é isso aí. Vamos nessa aí. Quem sabe tem uma próxima. Ah, com <risos> certeza será chamado. Eu já tô me vez. convidando. Primeiro... <risos> não,
1: mas, cara, vai vir mais vezes sim. Vai vir para falar sobre outras coisas, não só sobre cultura. Vai vir falar sobre Game Dev aqui comigo, sobre Game Log, bater um papo sobre outras coisas também. Eu fico muito feliz de ter recebido você aqui. De saber que você acompanha, gosta do podcast E, velho, pra mim foi um prazer realmente ter você aqui, e e mais, né, cara, você sabe que aqui é sua casa, você é bem-vindo sempre pra participar quando você quiser.
2: Ah, cara, prazer é todo meu, pode ter certeza, foi (risos)
1: muito, muito legal, cara.
2: E é isso aí, que bom que o Chad teve essa experiência
1: bacana. Você, amigo ouvinte do Toca do Dragão, o senhor zudo senhora Tokuzuda que está nos ouvindo, muito obrigado por sua audição e por sua audiência. E não esqueça de seguir o Toca do Dragão em todas as redes sociais e também de estar divulgando a gente. compartilha aí com o seu amiguinho, com a sua amiguinha, com o papai, com a mamãe, com todo mundo. Vamos divulgar o Toca e espalhar a palavra. Muito obrigado por você ter ouvido até agora, espero que você tenha gostado. Tanto de fazer, de ouvir esse bate-papo com o Chad, quanto eu gostei de fazer a entrevista com ele, e o Toca do Dragão vai ficando por aqui. Falou! Valeu pessoal!